0: Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Vlanks et bienvenue sur le podcast. Salut Shimon. Euh, du coup, je propose qu'on commence un petit peu par une question générale. Ben, qui es-tu Je te laisse un petit peu te présenter ton parcours, etc.
1: Ben, J'ai fait des, des études jusqu'à un doctorat d'informatique et là, je suis euh, enseignant-chercheur en informatique avec... Euh... Plusieurs centres d'intérêt, mais notamment bah, un petit peu machine learning et système de recommandation.
0: Mmh. Et euh, du coup, tu as aussi une, une chaîne YouTube et un compte Twitter où tu es assez actif. Euh, tu mmh. fais quoi euh, comme type de contenu, tu dirais, sur ces deux plateformes
1: euh, alors, Au début, c'était surtout sur, autour du transhumanisme, mais maintenant c'est un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Euh. Notamment ensuite, bah, on va peut-être en parler euh, suite à la réalisation que, euh, comment dire si on veut espérer qu'il y ait une forme de transhumanisme positif, il faut qu'il y ait un contexte politique favorable à ça.
0: <rire> ouais, on va, on va parler de tout ça. Et euh, bah, du coup, je propose qu'on rentre dans le dur. Euh, Qu'est-ce que tu penses du capitalisme de manière générale Est-ce que tu penses que c'est un, un mode de société qui est bien et qui est durable ou euh, le contraire
1: Alors, En fait, je suis un peu embarrassé parce que je, je vois souvent, il bah, y a plein de gens sur Twitter, euh, Politiquement, à gauche, qui parle le capitalisme, le capitalisme, le capitalisme. Et moi, je n'ai pas de définition euh, très précise de ce que c'est. Par exemple, si on prend une ville commerçante euh, au Moyen-Orient du Moyen-Âge, est-ce euh, que est ce n'était pas déjà du capitalisme très poussé genre C'était euh, des échanges commerciaux, euh, des riches, des pauvres, euh, bon, l'accumulation euh, Mmh. Alors ah, du... je ne voudrais pas tomber dans le discours de ceux qui disent que oui, le capitalisme a toujours existé, donc c'est dans la nature humaine, donc euh, ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais euh, en gros, ça me semble être un petit peu le, on va dire, le, le fonctionnement euh, par défaut si on ne fait pas d'efforts supplémentaires. Bon, là, je vais me faire tomber dessus par plein de gens, mais...
2: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, ben, par exemple, on pourrait donner une définition du capitalisme comme... Euh... Le, le fait que des entreprises euh, en concurrence et euh, des, des, des entreprises en concurrence, des moyens privés de production et une recherche du profit comme euh, valeur euh, suprême, ça, tu penses que oui. du coup Oui, voilà, avec, avec, bah,
1: avec la possibilité euh, d'accumuler euh, une quantité euh, illimitée, on va dire, d'argent.
2: Mmh.
0: Et ça, du coup, tu penses que, que c'est euh, un modèle qui est viable ou pas
1: bah, C'est une vaste question. Euh, dans, le, dans le contexte actuel, ça pose plusieurs problèmes, notamment les, les problèmes écologiques, parce que si, si on a un système qui pousse à produire tout et n'importe quoi le plus possible, indépendamment d'autres considérations, ça peut poser des problèmes en termes de, de ressources, de pollution. Puis bien sûr, en termes d'inégalité, bah, tu as sans doute entendu parler du, du fameux livre de Thomas Piketty, le capitaliste au XXIe siècle, je crois quelque chose comme ça, mmh. qui euh, en gros qui, qui se résume par l'équation euh, r supérieur à g ou la l'inverse, enfin, en gros que le, le rendement qu'on obtient euh, lorsqu'on a beaucoup d'argent et qu'on investit cet argent euh, est supérieur à, à g, le taux de croissance, je crois quelque chose comme ça, et donc du coup bah, les, les inégalités vont s'accroître mécaniquement, sauf dans des périodes très particulières. C'est là que le livre devient un petit peu vertigineux, c'est qu'en gros si on a eu un espèce de ré rééquilibrage après la Seconde Guerre mondiale, c'est simplement parce que la Seconde Guerre mondiale a détruit beaucoup de patrimoine, et dont notamment du patrimoine de, de gens riches, ce qui a un petit peu remis les, les pendules à zéro. Mais maintenant, on sera en train de revenir à un taux euh, d'inégalité euh, proche de ce qu'il y avait euh, avant la Première Guerre mondiale.
0: Mmh. Et, euh, et ouais, du coup, ben, pour euh, contrer ça, il y a, y a plusieurs... Euh... Plusieurs courants qui sont nés, un petit peu, bah notamment, bah par exemple, je pense, tout ce qui est économie circulaire, économie bleue, etc. Euh, ça, tu penses que c'est juste du bullshit ou bien c'est des choses qui pourraient réellement être intéressantes
1: que euh, tu rappelles ce que c'est un petit peu
0: Ben, bah, disons, l'économie circulaire, c'est le concept de de recycler par exemple euh, au lieu d'aller de, de, extraire euh, des métaux de pouvoir les recycler et du coup on arriverait sur une sorte de cycle où il y aurait plus de déchets mais que, que les déchets en fait seraient les matières premières des prochains produits et puis euh, la même chose avec euh, des usines qui euh, n'exporteraient pas enfin qui n'émettraient pas de CO2 mais qui euh, pourraient même être euh, CO2 positive ou euh, ce genre de choses en sorte une sorte de capitalisme vert, on pourrait dire, qui prend en compte un peu la nature bah là, là, ce serait
1: plus des, des régulations écologiques, mais qu'on pourrait imaginer dans un système capitaliste ou communiste, ou je ne sais pas.
2: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, il bah, y, y en a quand même beaucoup qui, euh, qui mettent ça en avant pour dire qu'on pourrait continuer un petit peu comme maintenant, mais en mettant ce genre de, de pratiques en œuvre. Est-ce que tu penses que ce genre de pratiques pourrait suffire à, à résoudre les problèmes auxquels on fait face
1: en tout cas, jusque-là, tout, toutes les mesures qui ont été prises, par exemple, suite à la COP21, de, de base, c'est des mesures largement insuffisantes, et en plus, elles sont largement non appliquées. Donc, euh, comment dire je, je ne pense pas que des petites mesures comme ça vont suffire. Enfin, il faudrait, faudrait vraiment, euh, peut-être pas revoir de fond en comble, mais vraiment des, quelque chose de très ambitieux euh, au niveau de, des, des plus grandes puissances économiques du monde, en, en termes mmh. d'organisation de la production.
0: Et, et ouais, du coup, pour pour contrer un petit peu cette, cette idéologie-là, il bah, y a notamment des gens qui pensent qu'il il faut repenser le tout de fond en comble, notamment avec, bah, par exemple, des de, mouvement pour la décroissance. Euh, toi, est-ce que tu, tu te définirais toi-même comme décroissantiste, par exemple
1: alors, quand on dit décroissance, l'image mentale qu'on va avoir en tête, ça va être plutôt des, un peu des, des hippies qui vivent dans, dans leur forêt avec des slips en ortie. Euh, enfin, je, je pense que ouais, beaucoup de gens qui se revendiquent de la décroissance ont un petit peu une idée euh, d'écologie proche de la nature, de revenir à un mode de vie traditionnel dans, des, dans une ferme autonome ou quelque chose comme ça. Euh, alors si on entend ça, bah, comment dire, le, le problème c'est que je ne pense pas que... 7 milliards d'humains pourront revenir à un mode de vie traditionnel avec leurs petites fermes et leurs petits potagers, simplement ne serait-ce que pour des questions d'espace. Donc, euh, partant de là, on a déjà un petit problème. Après, mm -hmm. si par décroissance, on entend bah, euh, ne plus avoir déjà que, que cet objectif de maximisation euh, du, du PIB, quoi qu'il en coûte, et on, on sait même plus pourquoi on cherchait à maximiser le PIB, on a oublié pourquoi c'était une bonne chose, et qu'on changeait d'objectif. Euh, qui quitte à, pour atteindre ses objectifs écologiques par exemple, bah, se mettre d'accord sur le fait de produire moins. Si on appelle ça des croissances, euh, oui, ça pourrait être ça.
0: Et, euh, et ouais, du coup, si, on, si euh, par exemple, imaginons qu'on arrive à inventer un autre indicateur euh, que le PIB qui prenne en compte, euh, je ne sais pas, la, la santé, l'environnement, etc., plein de choses euh, plus importantes, enfin qu'on pourrait juger comme étant plus importantes que le profit à l'état brut. Euh, et et, et est-ce que dans, dans, dans ce cas-là, tu penses que, si tu veux, on pourrait euh, faire face aux défis actuels, tout en, tout en ayant quand même de la croissance du PIB, ou est-ce que pour faire face à ces défis, il faudra automatiquement passer par euh, une décroissance de cet indicateur
1: euh, ça, ça me semble très probable qu'il faille passer par une décroissance de cet indicateur, mais, mais encore une fois... Euh... Est-ce que cet indicateur est seulement dans notre intérêt parce qu'on a tendance à confondre PIB et confort de vie et qualité de vie, ce qui était peut-être vrai au moment où le PIB a été introduit, mais j'apprécie pas. Je veux dire, si par exemple on, bah, en Ukraine, on, on rase plein d'hôpitaux et qu'on les reconstruit, bah, ça va faire monter le PIB. Pareil, si on vend des armes, ça va faire monter le PIB. Si aussi on vend des opioïdes qui rendent les gens accros et qui la plein qui se suicident et d'autres qui devront acheter d'autres produits pour sortir de leur addiction, ça fait aussi monter le PIB. Donc, à un moment. Voilà, si, euh, comment dire, même en restant dans une logique capitaliste, on pourrait euh, facilement remplacer le PIB par quelque chose qui correspond euh, davantage à ce qu'on qu pense être le PIB, qui aurait davantage à voir avec notre euh, qualité de vie.
2: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, bah, dans, dans, dans tout ça, par exemple, euh, beaucoup de décroissantistes de, sont aussi un petit peu intéressés par euh, tout ce qui est euh, théorie de l'effondrement, etc., euh, Est-ce que, bah, notamment bah, tout le mouvement de, de la collapsologie avec euh, Pablo Servigne, etc. Euh, Est-ce que toi, ça, les, les théories de, de l'effondrement, c'est des choses qui te semblent intéressantes, pertinentes, ou bien c'est euh, c'est pas intéressant
1: Bah, il peut y avoir des éléments de réflexion euh, intéressants, c'est sur, euh, par exemple, bah oui, sur la, la, la fragilité de notre système. C'est vrai que ça. Il euh, y, y a des bonnes raisons de penser que notre système est un petit peu instable et qu'il pourrait y avoir des, des formes d'effondrement. Après, je, comment dire, certains effondristes sont un petit peu comme les, les singularitariens, mais en inversé, c'est-à-dire qu'il va, va forcément y avoir l'effondrement, c'est inévitable. Certains vont même penser que du coup, il faut l'accélérer, euh, ou dans tous les cas, il faut s'y préparer. Alors, je ne pense pas que, d'une part, que ce soit inévitable, et euh, d'autre part, s'il y a un effondrement, ce sera pas forcément aussi spectaculaire que ce qu'on imagine dans un film de... apocalyptique. C'est pour être un effondrement euh... ah, un peu triste, un peu comme des, comme des pays, euh, je ne sais pas, que, comme le Liban qui ont beaucoup régressé euh, économiquement ou des choses comme ça.
0: Mmh. Oui, et puis euh, suivant certains indicateurs, on pourrait même se dire qu'on est déjà dans une forme euh, d'effondrement, notamment ce qui concerne la biodiversité ou ce genre de choses. Après, euh, bah, ça dépend justement euh, quelle, quelle définition on met aussi derrière ce mot. C'est sûr que si on s'imagine un, un monde un peu à la Mad Max, ben euh, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste de base. Et puis c'est aussi pas ce que disent les gens qui travaillent là-dessus, typiquement euh, Pablo Servigne ou comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Euh, fin, le, le mot effondrement nous renvoie peut-être un peu à cet imaginaire. Mais euh... parce que oui, quand on dit
1: effondrement on imagine qu'à un moment il y a quelque chose qui, qui, va, qui va craquer d'un coup et que ça va s'effondrer comme, comme un bâtiment mais après on peut imaginer hein, bah, par exemple est-ce est qu'on pourrait parler d'effondrement pour euh, euh, la Russie des années 90 où bah, le niveau de vie des gens a, qui, qui n'était déjà pas fameux a déjà a encore régressé euh, où les services publics ont été euh, de plus en plus délabrés ce euh. ça, ça, ça serait plutôt une forme qui ouais, me semble davantage probable ce sera un effondrement à, un peu lent et triste, avec euh, des, des restrictions de
0: plus en plus fortes. Mmh. Et ça, du coup, c'est un scénario qui te semble assez probable pour le futur
1: euh, bah, Je ne peux pas y mettre une probabilité négligeable, on va dire. Mmh. Mmh.
0: Et puis, euh, bah, du coup, justement, pour régler un petit peu tous ces problèmes auxquels on fait face, il y a un petit peu une sorte de mouvement. Euh, on pourrait dire, techno-solutionniste, tu vois. Et euh, bah, notamment, par exemple, euh, euh, un petit peu à l'encontre de ce mouvement techno-solutionniste, euh, j'ai écouté, euh, il n'y a pas très longtemps, une conférence d'Aurélien Barrault, euh, qui disait que, justement, le, le plus grand leurre de notre époque, c'était de croire que nos problèmes actuels, notamment environnementaux, auront des solutions techniques. Et que c'est vraiment ça, le, le, le plus grand problème, c'est de croire qu'il y aura des solutions techniques et donc, euh, utiliser ces solutions techniques pour ne pas remettre en question la manière dont fonctionne euh, à quelque part le système. Euh, Est-ce que toi, tu serais d'accord avec cette analyse
1: Il y, y a plusieurs choses, parce qu'effectivement, je vois, il bah, y a plein de, de gens sur Twitter qu'on pourrait qualifier de <rire> bourgeois technoscientistes, enfin du toi du genre Laurent Alexandre, Emmanuel Ducrot, qui est... Alors pour eux la... il faut arrêter de déprimer les jeunes avec le changement climatique tout ça la science est formidable la science va trouver des solutions il faut voir vers l'avenir il faut être prométhéen là, là c'est oui c'est c'est clairement un discours simpliste et naïf après est-ce qu'il faut pour autant euh, rejeter toute forme de enfin il faudrait définir ce qu'on entend par solutionnisme parce que euh, il peut effectivement y avoir des éléments de solutions technologiques il peut, il peut y avoir des on peut imaginer des solutions technologiques qui vont euh, pas mal nous soulager mais euh, le tout est de ne pas croire que ça va magiquement résoudre tous les problèmes ce qui pourrait nous conduire à je sais pas à continuer à rouler en 4x4 ou des choses comme ça <rire>
0: Ouais, c'est vrai parce que souvent ben, on, on, moi par exemple je discute avec certaines personnes qui me disent oui mais le réchauffement climatique etc c'est pas des choses vraiment problématiques on aura tout bientôt de la fusion nucléaire qui nous permettra de nous passer du pétrole etc et puis on aura de grands aspirateurs à CO2 et du coup il ben, n'y aura plus aucun problème et puis on pourra continuer un petit peu comme comme c'était le cas avant quoi. Bah, bah,
1: bah, ça, ça, typiquement, je, je trouve que c'est une piste de recherche extrêmement importante et intéressante, des, enfin, ce qu'on appelle des aspirateurs à CO2, même si euh, pour le <rire> moment, il n'y a, y a, y a rien qui, qui est vraiment au point. Mais ça vaut vraiment le coup de, de chercher. Pareil pour la fusion nucléaire, parce que même si, si euh, je sais pas, même s'il n'y a ne serait-ce que 10% de chance que ça marche, bah, si, si on est dans ces 10% de chances, les bénéfices pourraient être tellement énormes que ça, ça vaut le coup de, de tenter... Bah, du coup, ça, ça vaut le coup de tenter plein de trucs. Ça vaut le coup de tenter d'un côté la fusion nucléaire. Ça vaut le coup de tenter d'un côté euh, des aspirateurs à CO2, quoi qu'on qu en parle par là. Ça vaut le coup de tenter euh, tout ce qui est euh, stockage euh, sous forme d'hydrogène, qui pour l'instant, là, là aussi, n'est pas encore au point. Mais on pourrait imaginer là une percée technologique qui, qui rendrait ça euh, viable. Voilà.
0: Donc en gros, si euh, si je devrais résumer, tu dirais qu'il faut pas rejeter justement tout toutes ces solutions qui pourraient venir en partie de la technique, mais qu'il ne faut pas non plus imaginer que toutes les solutions viendront de là, et donc qu'il ne faut pas utiliser cette technique comme euh, argument pour euh, rester dans une forme de euh, système politique euh, qui, euh, de toute façon, ne fonctionne pas.
1: En, en fait, on a souvent tendance à, à, à choisir un scénario et à tout miser là-dessus, alors qu'en fait, bah, bah, tu, tu connais l'expression bayésien, qui est peut-être un petit mot, à, à, un, mot qui est un peu surutilisé, mais voilà, moi je pense qu'il faut, il y, a, il y a plusieurs scénarios possibles. On peut mettre une probabilité plus ou moins importante à chaque scénario, mais à partir du moment où on a plusieurs scénarios qui ont chacun une probabilité non négligeable, ils doivent tous être pris en compte. Donc du coup, eh ben, il faut à la fois, je pense, mettre un certain budget de recherche, même plus important qu'aujourd'hui clairement, sur tout ce qui est euh, solutions technologiques, euh, fusion nucléaire, absor absorption de CO2, tout ça. Et d'un autre côté, il faut, il faut non pas non plus plus euh, se dire, ah ben, on aura la fusion nucléaire dans 10 ans, du coup, euh, tranquille, on peut continuer à consommer à fond. Et
0: voilà. Ouais, mettre les deux solutions en même temps. Et, euh, ouais. et du coup, ben, à l'inverse, justement, il y a des discours un petit peu anti-technologiques, tu vois. Euh, typiquement, dans la même conférence d'Aurélien Barraud dont je te parlais, euh, lui, il dit carrément que ben, le fait de réussir à faire de la fusion nucléaire à grande échelle, ce serait une des pires choses qui puissent nous arriver. Parce que euh, l'énergie, c'est ça qui euh, quantifie un petit peu notre destruction du monde. À quelque part, plus euh, l'humanité aura d'énergie, plus elle va pouvoir euh, donc euh, extraire euh, des ressources, plus elle va euh, détruire euh, la biodiversité, etc. Et donc, euh, donner euh, à l'humanité une source d'énergie beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui et avec moins d'impact direct sur le climat, eh ben, ça pourrait potentiellement être beaucoup plus grave, par exemple, pour la biodiversité ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses justement de, de ces discours ben, un petit peu anti-technologiques, on pourrait dire
1: Alors ça, ça me semble un peu étrange comme raisonnement parce que si on a une, une énergie quasi illimitée, pourquoi est-ce qu'on a besoin de forêt pour extraire davantage d'énergie déjà Enfin, après, après ça, ça dépend de la manière dont on l'utilise mais il me semble que si on avait eu quelque chose comme la fusion nucléaire on pourrait facilement imaginer plein de scénarios dans lesquels justement on réduirait largement l'impact écologique dans plein plein de secteurs mm -hmm. euh, c'est ouais, les...
0: plutôt plus pour extraire des matières premières que pour aller extraire de l'énergie ouais. tu vois dans le sens que bah, si on a beaucoup d'énergie alors ça va faire que les choses coûtent beaucoup moins cher donc on va consommer beaucoup plus et donc cette consommation va entraîner euh, bah, déjà plus d'énergie, mais ce qui est pas forcément un gros gros problème s'il y a de la fusion nucléaire, mais aussi bah, du coup beaucoup plus d'extraction de ressources etc qui pourrait poser de, de gros problèmes, pas forcément d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue environnemental plus global tu vois, avec la biodiversité ou ce genre de choses. Ouais, ouais.
1: Oui, du, du coup, le problème, c'est l'extraction des ressources. C'est un peu tordu que, raisonnement, ce serait un peu que, toi, si tu as un nouveau Covid-19, le, le Covid-23, par exemple, et que, c'est ce serait comme dire, non, non, il faut surtout pas trouver un vaccin, parce que tant qu'il y a eu le Covid-23, bah, toutes les frontières sont fermées, il n'y a plus d'avions, du coup, on rejette moins de CO2, du coup, c'est bien, donc il faut pas trouver de vaccin pour le, le Covid-23. Mmh.
0: Mais... Euh... Euh, tu, tu... Par, Par exemple, après, il y a
1: aussi un discours, un discours que j'ai vu. Alors je ne sais pas si c'est celui d'Aurélien Barrault, mais de, de pas mal de personnes qui uh -huh. considèrent que effectivement la, la fusion nucléaire serait une mauvaise chose parce que ça nous permettrait de continuer dans notre mode de, de vie de consommation capitaliste, ce qui serait un petit peu immoral en soi. Mais uh -huh. euh, après, a priori, il y a les, les problèmes que pose ce mode de vie, c'est surtout son impact écologique. Pas le... Si on enlève l'impact écologique, je, je ne vois plus vraiment de, de problème. En tout bah, cas, il n'y a pas y... des problèmes de cet ordre-là.
0: Bah, disons que que la, par exemple, fusion nucléaire pourrait permettre d'améliorer grandement justement euh, tout ce qui est euh, gaz à effet de serre, etc. Mais euh, disons d'un point de vue écologique plus global, avec la biodiversité, etc. C'est pas dit que ça améliore grand chose. Même peut-être ça pourrait l'empirer. Et puis après, il bah, y a tout ce que tu as dit euh, avant, euh, notamment au niveau bah, des inégalités, etc à voir si euh, ça pourrait pas justement, à quelque part, euh, vu que l'énergie, à quelque part, c'est un peu le, la base, c'est le sang de notre système, est-ce que si on n'a pas plus d'énergie, est-ce que ça va pas juste faire aller le système plus vite et donc avoir plus d'inégalités plus vite, plus de moins de biodiversité plus vite, etc. Tu vois
1: ouais c'est possible. Mais, mais d'un autre côté, si on relâche la, un petit peu la pression, bah, comment dire Là, par exemple, si on met des budgets aussi dérisoires sur les engagements de la COP21 et compagnie, c'est parce que tout le monde a l'impression qu'on est, on est un petit peu serré niveau économique. Alors que si on l'était un peu moins, bah, on pourrait se permettre, de, par exemple, de mettre de plus gros budgets sur la, la recherche en captation de CO2 ou des, ou des choses comme ça. Mmh, mmh.
0: Et puis, euh, bah, par exemple, sur euh, des technologies comme euh, la 5G ou euh, les voitures autonomes, etc., toi, tu penses que c'est aussi euh, des choses qu'on qu devrait mettre en place ou bien euh, plus.
1: Bah, je ne sais pas si tu connais la, la chaîne YouTube euh, Adam Something.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Qui fait beaucoup de machines d'Elon Musk. Mais c'est parce qu'en gros, à la fin de, 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 de chacune de ces vidéos, quand il critique des, des, des trucs genre euh, la nouvelle voiture autonome, euh, le réseau de voitures autonomes euh, souterrains d'Elon Musk je ne sais pas quoi, la solution c'est toujours euh, construisez un putain de train. <rire> parce que en fait, le, le, pour l'instant, le, bah, le le comment dire les voitures autonomes, par exemple, ça.. ça tu n'auras jamais les économies d'échelle que tu as avec un bon vieux train électrique qu'on sait faire depuis 50 ans.
0: Mmh, ouais, c'est ça, les voitures autonomes, c'est mieux à quelque part que des voitures classiques, mais c'est moins bien que, que des transports en commun, par exemple. Bah, c'est pour
1: entretenir un petit peu le, le, le rêve américain. Parce qu'en fait, nous, on ne se rend pas compte en Europe, peut-être aux nos états unis ils sont très attachés émotionnellement aux voitures, parce que la voiture, c'est vraiment la liberté, tu prends ta voiture, tu vas où tu veux, tu gares où tu veux, alors que le transport en commun, c'est le communisme. Mais euh, <rire> moi, moi j'aime bien le transport en commun. Parce que mmh. si on tu vois... a, par exemple, dans des pays comme la, comme la Corée du Sud ou Taïwan, il y a, il y a des, des réseaux de transport en commun extrêmement modernes, extrêmement denses, il n'y a carrément pas besoin d'avoir de voitures et je trouve ça génial
0: ouais tout à fait et puis euh, ben, du coup par exemple tu vois par rapport à la 5G au delà de euh, tout ce qu'il peut y avoir comme théorie comme quoi ça serait mauvais pour la santé etc auquel perso j'adhère pas du tout, euh, il y a aussi tout un truc de par exemple bah, justement encore une fois de gens comme Aurélien Barrault ou bien comme euh, Jean-Marc Jancovici aussi J'ai je l'ai beaucoup entendu parler de ça, euh, du fait que la 5G consommerait ben, par exemple beaucoup plus d'énergie, environ trois fois plus d'énergie que... Euh, ce qu'on utilise aujourd'hui et qui, du coup, se demande à quel point c'est pertinent. Euh, typiquement, dans un truc comme ça, euh, toi, toi c'est quoi ton arbitrage, par exemple, pour la 5G alors,
1: Je ne suis pas suffisamment renseigné sur la 5G, en tout cas sur les applications possibles, mais avec mon, euh, mon, smartphone, mon smartphone 4G, j'ai déjà l'impression d'être le roi du monde. Et, euh, ben, je sais pas, quand je vais sur une vidéo YouTube, ben, je peux la regarder en temps réel et je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus en termes de, de débit à Internet. alors Après, peut-être qu'il y les gens qui parlent de 5G ont peut-être en tête des applications qui nécessiteraient un débit encore plus important, mais euh, je ne vois pas lesquels là tout de suite.
0: Mmh. Ouais. Et, euh, et justement, bah, par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit là, euh, disons, comment est-ce que toi, enfin, euh, si tu es d'accord de répondre, hein, bien sûr, euh, comment est-ce que toi, tu te positionnes, disons, un peu politiquement par rapport à tout ça, euh, bah, plutôt justement de gauche, de droite, etc. C'est quoi le discours qui te semble le plus en cohérence avec tout ça
2: ben,
1: – Si on prend la, la France aujourd'hui, donc, euh, donc euh, Emmanuel Macron, je, je pense assez clairement qu'il faudrait être plus à gauche que Macron, enfin, après jusqu'à quel point, ça un autre débat, mais euh, clairement plus à gauche. Et notamment sur, euh, là il vient de nommer une nouvelle ministre, euh, Elisabeth Borne, qui, qui a enchaîné des déclarations, des euh, je vais faire une nouvelle capsule là-dessus, mais sur les des déclarations d'amour au travail, ou c'est le travail, il faut travailler, alors le ministère, c'est plus le ministère du travail, c'est le ministère du travail et du plein emploi, parce qu'il faut absolument atteindre le plein emploi, parce que c'est bien, et euh, ouais, et Déjà, il y a ce côté vent qui me dérange, c'est le travail comme fin en soi, ce qui donne un petit peu, ce qui nous amène un petit peu vers une, une société du burn-out, ce qui, ce qui n'est pas terrible en termes de, de qualité de vie, qui est, je pense que ce n'est pas l'objectif qu'on devrait viser euh, vu notre niveau de développement technologique. Et puis surtout, il y a, il y a un côté, euh, comment dire, les gens qui tiennent ce genre de discours, c'est typiquement des gens qui vont considérer que toute augmentation de croissance sous le PIB, c'est comme ça remplit des besoins, c'est forcément bien. Mais comme, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, il y a plein de manières d'augmenter la croissance sous le PIB qui ne sont clairement pas Enfin, je sais pas, par exemple, prenons le, le métier de, de télémarketeur. Alors c'est pas du tout pour blâmer les, les gens pauvres qui font ce métier pour survivre, mais ça consiste à aller harceler des, des personnes âgées et des gens qui mis pour euh, leur refourguer des produits dont ils n'ont pas besoin et qu'ils vont regretter plus tard. Est-ce que la société serait moins bien si ce métier n'existait pas euh, Non, je pense qu'elle serait mieux. <rire> Donc, je pense qu'il y, y, y a énormément de, de métiers qui euh, créent de la valeur dans ce sens extrêmement abstrait et déconnecté de la réalité mais qui ne correspond pas à ce que nous, on appellerait euh, de la valeur. Donc, euh, je pense, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, comme le font beaucoup trop de politiciens, de, de se demander, euh, à un moment donné, qu'est-ce qu'on produit c est, c est pas, euh, Là, on est un peu dans une logique, euh, production égale remplir des besoins égale forcément bien. Euh, non, non, euh, selon ce qu'on produit, ça peut être euh, plus ou moins bien.
2: ouais ouais
0: et il euh, et y a aussi ben, tout un tas de, de paradoxes, quand même, justement, où... Euh... Bah, le fait de, de casser un hôpital pour le reconstruire, bah, ça va refaire du PIB, quoi. alors qu'il euh, n'y a aucun intérêt à le faire, euh, d'un point de vue humain. Et, euh, mais, mais, dans non, dans mais genre, le
1: genre de PIB poussé à l'extrême, il y euh, c'est sans doute moins le cas aujourd'hui, mais bah, pendant les dix dernières années, en Chine, ils ont construit, des, construit, construit, construit des, des gigantesques villes au milieu de nulle part, avec plein de logements, pour, euh, parce que ça, ça fait monter le PIB, et là, du coup, on se retrouve avec des... L'équivalent de 60 millions d'habitants, enfin de 60 millions de logements en, en ville fantôme. On va avoir des villes géantes comme Manhattan ou complètement vides. Ouais. Mm -hmm. Parce que ça a fait, fait boosté le PIB à un moment donné. Ouais.
0: Et puis, euh, du coup, ben, par rapport. Euh, donc, tu dis que tu es quand même. Euh, si tu te positionnes, disons, plus à gauche que Macron, ben, c'est euh, la gauche, quoi. Euh, toi, euh, quel. Euh, est-ce que tu as, as des désaccords justement euh, ben avec euh, tous les gens qui sont disons plus à gauche que Macron euh, les discours qui te semblent problématiques
1: euh, Ouais ouais bah, alors, bah, clairement euh, bah, puisque la figure de la gauche en France aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon, j'ai plein 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 de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon mais si on me force à choisir entre lui et Macron bah, je vais quand même choisir euh, Mélenchon Mais euh, bah, l'exemple qui revient tout le temps c'est sa position sur le nucléaire qui me semble être... Euh, une position qui, qui est faite pour draguer euh, les, les, les écolos de type euh, Greenpeace, donc, euh, qui sont, euh, pour, pour qui l'antinucléaire, c'est vraiment une cause euh, non négociable. Et, euh, comment dire, ce qui me dérange vraiment dans, dans ce discours-là, c'est que ça ne ça, ça se pose pas la question quel, de, quel serait le mix énergétique qu'on devrait viser. Parce que si on se posait genre, tel pourcentage de nucléaire, tel pourcentage de charbon, tel pourcentage d'éoliennes, etc., parce que si on se posait vraiment cette question, on s'apercevrait malheureusement que avec les technologies actuelles, il bah, n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire dans le sens où on peut pousser les énergies euh, éoliennes solaires jusqu'à un certain pourcentage, je crois, au maximum jusqu'à 40%, mais après on commence à buter, buter sur le problème de l'intermittence, et du coup on est obligé d'avoir des énergies eh bien, non intermittentes, donc là il bah, y a, y a des, des barrages, mais ça c'est une question de géographie, donc des, des pays comme la Norvège ou le Canada euh, peuvent s'en sortir avec euh, pratiquement que des barrages, et tant mieux pour eux, mais... Euh, euh, en France c'est pas le cas, et du coup, euh, comme, comme on n'a pas suffisamment de, de paysages montagneux pour faire des, des barrages, bah, euh, pour l'instant, les seules options qui restent, c'est euh, soit du thermique, soit du nucléaire, donc euh, thermique, charbon, gaz, là, ça rejette beaucoup de CO2, et, mmh. et nucléaire, bah, oui, il y a ce problème de, de gestion des déchets nucléaires, mais qui, à choisir, mmh. me semble moins pire que euh, les problèmes que posent le charbon et le gaz, et donc euh, effectivement, c'est n'est pas une solution idéale, mais euh, si, on, si on se pose vraiment la question en termes de pourcentage dans le d'énergie dans le mix énergétique bah, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire des choix un petit peu douloureux et euh, dans cette optique là bah, le nucléaire me semble être un, un moindre mal
0: et puis euh, bah, par rapport à ceux par exemple qui diraient que euh, des technologies comme les éoliennes en mer par exemple sont euh, quasiment euh, pas intermittentes etc., et que du coup ça pourrait nous permettre euh, de, de pallier justement à, cet à cette intermittence des énergies renouvelables et donc avoir un mix 100% renouvelable euh, tu, tu penses quoi de ça
1: euh, Enfin, en fait, j'attends que le, la chaîne YouTube le, le Réveilleur sorte une vidéo là-dessus. Si, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, sur ces fameuses hydroliennes. Parce que oui, dans les discours de Mélenchon, il aime bien dire euh, la puissance immense de la mer. Euh, parmi... <rire> oh, c'est possible, effectivement, qu'il y aura sans doute quelque chose à faire de ce côté-là. Mais là, là c'est dit de manière un petit peu trop euh, poétique à mon goût, et j'aimerais bien avoir des des chiffres et des études de faisabilité. Mais euh, après, je ne suis pas suffisamment renseigné, donc effectivement, bah, ce serait en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de, de recherche et développement, ce serait une piste intéressante à, à creuser. Et, tout, tout ce qui est, et aussi l'énergie euh, ou, ou l'eau motrice, Alors, je ne sais pas ce que
0: ça vaut, mais pourquoi pas. Mmh. Et puis, euh, disons, mis à part ça, il y a quoi d'autre euh, comme euh, grand désaccord que tu pourrais avoir, par exemple, avec euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple
1: euh, bon, après il y a tout ce qui touche à sa personnalité qui est... Euh, peu, on pourrait dire un petit peu cyniquement qu'il est pour la 6 République, ce qui est une bonne chose je pense, mais dans euh, son parti ce n'est pas du tout démocratique et c'est lui le chef, ce qui est un petit peu embêtant. Et puis le, le côté... Euh, là je vais me fâcher avec des gens, mais il y a, il a quand même un petit côté euh, Trump. Que, tu vois, tu vois, par, par exemple en gros, si on remplaçait Jean-Luc Mélenchon par euh, Bernie Sanders, le candidat américain, je, ça, ça me soulagerait beaucoup parce que... La, j'ai beaucoup moins de problèmes avec la personnalité de, de Bernie Sanders qu'avec la personnalité de, de Mélenchon qui fait tout le temps des, des cacas nerveux. Enfin, comment dire? C'est pas vraiment le tempérament que je trouve positif pour un, pour un chef d'État. Ce qui, est bien sûr, ça peut pas être. Bon, Certains vont dire que c'est euh, un, un game breaker et que du coup c'est impossible de voter pour lui. Bah, oh, il, faut, il faut quand même mettre en balance sa personnalité par rapport au programme des autres candidats. Donc c'est pas, pas tout non plus. Et, et, puis, euh, et
0: puis sinon, par rapport au, au programme en lui-même,
1: alors, bah après, tout ce qui est social, économique, j'ai tendance. Je... Peut-être qu'un économiste ne serait pas d'accord, mais avec mes modestes connaissances limitées en économie, je suis pour l'instant plutôt d'accord. Ça me semble un petit peu en phase avec ce que recommandent des gens comme Thomas Piketty, par exemple. Mmh. En gros, par exemple, tout ce qui est taxation, en gros, ce serait uniquement, il y aurait une augmentation progressive des taxations au-delà de des gens qui gagnent 4 000 euros net par mois. Alors, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, euh, mais euh, je pense que 4000 euros net par mois, on, enfin, on vit très très bien en France aujourd'hui. Il n'y a, a pas, il n'y a pas à se plaindre. Euh, on peut, oui, on peut, on, peut, on peut très très largement envisager de taxer les, les hauts patrimoines, les, les hauts revenus, bien davantage qu'on qu ne le fait aujourd'hui.
0: Et puis, tu vois, par exemple, pour revenir un peu à cette histoire de, de technologie, euh, aussi avec euh, des technologies comme, bah je sais pas, la 5G, euh, le métaverse ou comme ça, il euh, y a beaucoup de, de gens qui vont dire, qui, qui vont même pas spécialement euh, se poser la question de est-ce que ces technologies sont utiles ou pas, mais qui vont dire quelque chose du genre, euh, il faut les développer parce que sinon on va perdre euh, notre place de leader euh, un petit peu, tu vois. Euh, ces technologies, c'est le futur et il faut qu'on soit dans le futur en tant que nation, sinon on est perdu. Euh, qui est un discours euh, en général tenu quand même par des gens plutôt euh, libéraux. Euh, tu, 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 tu penses qu'il y, y a quelque chose à retirer de ce genre de discours ou pas du tout
1: bah, Ça dépend de quoi on parle, parce que si on parlait de, de leadership en termes... Euh... De, je sais pas, de recherche en fusion nucléaire ou d'énergie renouvelable ou de trucs du genre, de trucs qui ont un, un bénéfice clair et concret. Euh, oui, effectivement, bah, il faut, il faut, il faut, ce serait une mauvaise chose que l'Europe soit à la traîne. Et, mais même, parce que là, là ça m'embête un peu, parce que c'est formulé en, uniquement en termes compétitifs, euh, d'être le premier, euh, comme si c'était un jeu à nulle alors que ce n'est pas du tout un jeu à nulle mais pour formuler ça autrement, et, euh, oui, l'Union européenne doit clairement investir un, un budget conséquent, par exemple, sur la... Recherche et développement des énergies renouvelables. Et après, est-ce que le métavers a autant d'intérêt que les énergies renouvelables bon, On a déjà fait un podcast l'autre fois là-dessus. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment d'accord. Il faudrait déjà trouver au moins un use case suffisamment pertinent pour justifier des investissements massifs.
0: Et puis, disons sur du plus long terme ou disons de manière plus utopique, justement, quelle serait pour toi une sorte de, de société parfaite de, de bah, je sais pas, par exemple beaucoup euh, pensent bah, l'anarchisme, le communisme l'anarcho-communisme, des trucs comme ça est-ce que toi, il y a justement une, une société comme ça, où tu te dis la structure, dont, la manière dont elle est structurée qui te paraît plus pertinente que les autres
1: ouais. euh, pour, pour tout ce qui est anarchisme et compagnie alors je, je suis euh, généralement très sympathique des, des gens qui se revendiquent de l'anarchisme, mais un problème que j'ai c'est que Malgré des, des nombreux efforts pour me renseigner sur le sujet, je, je n'arrive toujours pas à visualiser à quoi ressemblerait une société anarchiste, euh, sauf sauf si on imagine une société anarchiste avec un niveau technologique très très bas, alors là je peux imaginer, mais avec un niveau technologique euh, actuel, ou même des, des années 60-50, j'ai vraiment du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Euh, alors après, bah, je, je, je suis tout à fait disposé à changer d'avis, euh, si on m'explique. Euh, par, par exemple, j'avais lu un bouquin qui s'appelait « genre de L'anarchisme en dit question, et après avoir lu, je, je, je n'arrive toujours pas à visualiser euh, en quoi consisterait une société euh, anarchiste. Alors, après, après, justement, dans le discours anarchiste, il y a beaucoup de gens qui vont dire aujourd'hui on est tellement brainwashed par le capitalisme qu'on ne peut pas imaginer à quoi ressemblerait une société anarchiste. Et ce qui est tout à fait possible, mais comment dire. Euh, alors, je ne voudrais pas du tout caricaturer ce qui est dit, donc je, je là je ne dis que ce que j'ai moi-même mal compris, mais ce que j'ai mal compris, euh, moi, c'est que, euh, je, comment dire, ça me dérangerait beaucoup d'être dans une logique où euh, d'abord on va d'identité l'immeuble, et ensuite on avisera quoi faire. J'aime bien avoir un plan en tête, c'est peut-être peut mon côté un petit peu angoissé, mais euh, j'aime bien avoir au moins un plan à, à peu près vague de ce qu'on va faire dans les euh, 10-20 prochaines années, euh, et ne pas faire un saut dans l'inconnu.
2: Euh. Mmh. Et mais du euh... coup...
1: Du, ouais. du
0: coup, toi, tu aurais quoi comme, euh, comme idée, justement, comme, euh, comme plan qui te paraîtrait euh, pertinent après avoir dynamité l'immeuble euh,
1: Justement, moi, j'ai quand même une certaine aversion à dynamiter l'immeuble parce que déjà, il y a, y a plein de gens coincés dans les gravats et c'est souvent des gens pauvres en plus, donc c'est pas terrible. Enfin, je suis pas du tout euh, dans une logique accélérationniste, par exemple. Mmh. Mais, euh, on va fustiger mon manque d'imagination, mais déjà, dans un premier temps, de là où on part aujourd'hui, si on allait déjà vers beaucoup plus de euh, social-démocratie, de néo keynésianisme euh, des choses comme ça, ce serait déjà euh, pas mal du tout. Quoi. Après, après, on, ça nous, on pourrait souffler un peu et ça nous, ça nous laisserait l'occasion d'imaginer des, euh, comment dire, les, les étapes suivantes. Quoi.
0: Mais tout en restant, disons, dans un, dans un modèle assez euh, relativement euh, équivalent à celui qu'on a aujourd'hui, quoi. Pas de, pas de grande révolution Allô populaire, comme pourraient le dire certains ouais. ou comme ça.
1: Euh, attends, tu peux répéter parce que ça a coupé pendant deux secondes
0: ouais je disais euh, donc tu imagines quelque chose euh, finalement de relativement similaire à aujourd'hui mais avec un petit peu d'amélioration euh, écologique et sociale mais il n'y a pas besoin de grande révolution comme pourraient le dire certains euh, ou de, de sursaut populaire ou ce genre de choses
1: Bah, ça, ça dépend ce qu'on entend par petit changement parce que même sans remettre en cause le paradigme capitaliste on pourrait faire des on pourrait imaginer par exemple une société où il y aurait un, un filet de sécurité sociale qui soit euh, énormément plus important qu'aujourd'hui. Par exemple, il y a tout ce qui est, on parle de revenus de base et compagnie, mais enfin, il y a des gens qui préfèrent faire d'autres solutions que le revenu de base, mais peu importe la solution exacte, on pourrait imaginer une société où les besoins de base de tout le monde seraient euh, largement garantis d'une manière ou d'une autre. Donc, On n'aurait plus à stresser sur comment je vais manger, comment je vais, où est-ce que je vais dormir et après, bon, euh, bah, si, si les gens veulent, veulent davantage que, que leur euh, petite euh, pension de base, bah, ils vont euh, aller, aller bosser euh, à Wall Street ou je, je ne sais pas où, ou euh, essayer d'être, de, de trouver, euh, de faire une découverte majeure. Mais il euh, y aurait plus cette espèce de, de pression permanente, de, on pourrait dire de chantage à la fin, c'est-à-dire euh, travail ou fini à la rue. C'est un, un peu désolant qu'avec notre niveau de développement technologique actuel, on en soit encore là pour, pour beaucoup de gens. Et puis, bah, et euh, on pourrait aussi imaginer bah, des des taxes de, des taxes quasi confiscatoires pour les travaux revenus qui ont d'ailleurs euh, il me semble que ça, que ça existait aux États-Unis euh, sous, sous Roosevelt il y avait des taxations jusqu'à 90 aux États-Unis le pays de la liberté voilà. <rire> d'ailleurs si je peux faire une petite parenthèse j'ai une chaîne youtube qui est super intéressante en anglais qui s'appelle euh, one dime avec euh, l'avatar du type sur sa chaîne, c'est le, le, le dessin du, du porc capitaliste, le, le porc avec un chapeau de forme. Ça fait des vidéos bah, qui parlent un peu du capitalisme, du futur du capitalisme. Et il y avait une vidéo qui est très intéressante qui s'appelait « The Deficit Miss ». En fait, ça, ça parlait d'une nouvelle théorie économique, enfin d'une nouvelle école de pensée économique qui se développe, qui s'appelle euh, « New Monetary euh, théorie ou un truc comme ça. enfin MMT, je crois que j'ai oublié l'acronyme exact, mais en gros... Alors, c'est un, un peu plus compliqué pour la France, mais prenons par exemple les États-Unis, qui ont une banque centrale, donc ils peuvent faire la, la fameuse planche à billets. Cette fameuse planche à billets que beaucoup de, gens pensent, enfin, beaucoup de gens pensent, intuitivement, je ne sais pas pourquoi, que si on imprime des billets, ça va faire de l'inflation et ça va être comme le Venezuela, et ça va être la catastrophe. Ça, ça c'est une espèce de, de, de bon sens populaire économique qui nous dit que non, non, c'est très, 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 très mal d'imprimer de l'argent, il ne faut surtout pas le faire. D'ailleurs, toute l'idéologie autour des crypto-monnaies est basée sur ça, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse créer de l'argent, et c'est pour ça que les crypto-monnaies doivent être une quantité finie, voire même que ça doit être déflationniste. Mais en fait, c'est pas du tout ce que disent la majorité d'économistes modernes, j'ai l'impression, c'est que... Alors bien sûr, si on imprime de l'argent pour construire des, des statues en ordre du dictateur local, on va vite avoir des problèmes, mais si on imprime de l'argent pour faire des investissements dans la santé, l'éducation et compagnie, bah, ça peut avoir une issue totalement différente. Du coup, c est, c est, cette euh, nouvelle théorie, elle propose de voir les choses différemment. Alors, on pourrait dire que c'est simplement un changement de point de vue, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, à partir, de, si on est dans un pays comme les États-Unis qui peut euh, créer autant d'argent qu'on qu veut, euh, une simple signature de la banque fédérale, bah, c'est un peu comme dans les, les, les jeux vidéo, où on passe en mode euh, argent illimité. Donc, du coup, tu, tu supprimes ton compteur d'argent. Enfin, l'État n'a pas besoin d'avoir de compteur d'argent. Il, il a de l'argent illimité. Il peut en créer autant que besoin autant qu'il veut. Et alors, du coup, la première chose que ça change, c'est que si on a besoin d'investir pour une infrastructure, on n'a pas besoin de d'abord taxer les gens pour rassembler de l'argent. Non, non, ben, comme tu as de l'argent illimité, tu mets l'argent que tu as besoin pour construire des barrages hydroélectriques ou des nouveaux trains ou ce que tu veux. Et là, du coup, on pourrait se demander, ben, du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'impôts dans une telle société Et ben, En fait, tu as quand même besoin d'impôts, mais c'est intéressant. Mais du coup, le but des impôts, ce n'est pas d'amasser de, de l'argent pour l'État parce que l'État a de l'argent illimité par définition. Le but de l'impôt, c'est uniquement de détruire de la masse monétaire pour que la monnaie garde une certaine valeur et qu'on ne se retrouve pas dans une situation de type euh, Venezuela. Mais du coup, si on considère que le but de l'impôt, c'est pas que chacun qui va participer un petit peu à l'État pour que l'État puisse construire des infrastructures, et on considère que c'est simplement de détruire de la masse monétaire pour que l'argent garde de la valeur, bah, si on voit les choses comme ça, ça a beaucoup plus de sens de taxer, de, de, par exemple, d'oublier complètement euh, toute forme d'imposition sur les gens qui toucheraient moins de moins de 4000 euros par mois, par exemple. Et euh, par contre, de, ta de taxer à, à mort euh, les travaux revenus. C'est juste une manière différente de voir les choses, mais ça me semblait intéressant. Ouais,
0: mmh. ouais c'est un euh, paradigme euh, le... que j'avais jamais entendu, qui est vraiment intéressant.
1: Mais le nom, c'est ouais, moderne Monetary, ah, si oui, je crois.
0: Ok, ouais. Bah, J'irai me renseigner là-dessus euh, juste après l'interview, du coup. Là, il faut voir la, bah, la vidéo de One Dime,
1: The Deficit Miss. Mm
2: -hmm.
0: Et, euh, -im Imaginons hein, tu vois, un scénario complètement hypothétique où euh, tout d'un coup, il bah, y a par exemple l'État qui s'effondre, enfin le système entier tu vois, qui s'effondre de manière, disons, assez violente et euh, tout d'un coup il y a un mec euh, qui vient vers toi et puis qui dit euh, c'est toi qu'on a choisi euh, pour euh, faire euh, le système vraiment comme tu l'entends euh, tu as, as libre choix et euh, le système mondial sera exactement comme tu le veux euh, est-ce que est-ce que justement à ce moment-là il y aurait euh, quand même disons un, un un mot qui te permettrait de qualifier euh, la société que tu aimerais mettre en place ou euh, pas
1: bah, bah, déjà, est-ce que, est que ça implique qu'il y ait un gouvernement mondial Parce que beaucoup de problèmes sont liés au fait qu'il n'y a, a pas de coordination mondiale, par exemple sur l'écologie, et que du coup, euh, chacun tire la couverture de son côté. Euh, est-ce que tu supposes qu'il y aurait une, une sorte de gouvernement mondial qui permettrait de, de coordonner euh, les intérêts des différents pays
0: bah, Tu aurais vraiment le choix. C'est euh, D'un point de vue mondial, tu pourrais choisir de mettre un gouvernement mondial, pas de gouvernement du tout, en mode anarchie, euh, un gouvernement... Euh, Ultra fort en mode euh, capitalisme d'État ou tu vois euh, que, vraiment comme tu veux.
1: Oui. Alors, déjà dans un premier temps, bah, je ferai te ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, de, de la société des démocraties, mais, euh, mais vénère quoi, tra, tra, genre même même plus que Mélenchon sur certains aspects. Mais euh, parce que bah, là bien sûr si tu, si tu dis que j'ai le pouvoir d'avoir un gouvernement mondial et de pouvoir coordonner euh, les différents États, effectivement ça, ça simplifie beaucoup de choses. Donc, par exemple, ça permettrait d'avoir une vraiment une politique sérieuse de réduction des émissions de CO2, ou de, de recherche en énergie renouvelable. Et euh, ouais. Alors après, ouais, est-ce qu'on pourrait aller plus loin bah, Sans doute, mais euh, comment dire Alors je, Moi, je suis tout à fait ouvert d'esprit à des, des propositions qui euh, iraient beaucoup plus loin que la, la social-démocratie, mais euh, il faut juste que j'arrive au moins à visualiser à quoi ça pourrait ressembler. Mais je pense que dans, dans, dans tous les cas... Il faudrait euh, expérimenter de nouveaux modèles, par exemple au niveau local, ou même, même puisqu'on a un gouvernement mondial, c'est la fête. Je ne sais pas, on, on peut prendre un, un, peu, un petit pays et, et expérimenter un, un modèle économique euh, radicalement différent et voir ce que ça donne. Parce que, bah, ouais, un truc qu'on va souvent dire, c'est si les gens n plus, ne peuvent plus devenir milliardaires, est-ce qu'on aura encore euh, Elon Musk ou je ne sais pas quoi Est-ce que ça ne va pas euh, tuer la, la volonté d'innover, de créer des Facebook euh, Enfin, je pense que, comment dire, le, les inégalités actuelles sont telles que si, si elles étaient dix fois moins importantes, on, on verrait, enfin, les, les ultra riches ne verraient même pas la différence en termes de, de confort de vie. Même aujourd'hui, on sent, sent un espèce de désespoir, ces risque pour signifier leur richesse. Genre, ils ne savent plus comment utiliser leur argent pour signifier leur richesse. Donc, même s'ils avaient dix fois moins d'argent, ils en auraient largement assez pour signifier leur statut social, et euh, ils ne seraient pas beaucoup plus malheureux qu'aujourd'hui, je pense. Donc, euh, ouais, je, je pense que même si on reste dans, dans, dans l'idée qu'on a besoin de cette possibilité de devenir très riche pour que ça motive des gens à créer des trucs très innovants, bah, même s'ils étaient euh, dix fois moins riches qu'aujourd'hui, je pense, je pense qu'il ne avait pas la différence parce qu'au final, à un moment donné, ce qu'ils refèrent, ce n'est pas la richesse en valeur absolue, c'est euh, le, le statut social que ça, que ça leur donne. et Du coup, euh, bah, on pourrait garder le même classement de statut social en réduisant largement les inégalités et du coup en utilisant davantage de ressources pour, comment dire, améliorer la vie des plus pauvres.
0: Et par exemple, le fait que les moyens de production soient détenus de manière par des privés, tu penses que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait garder
1: Comment dire Déjà, je pense que l'extrémisme du privé n'est pas bon. Enfin, je, c est, c est, les pays où il y, a, il y a trop de privatisation et pas assez de services publics, ça c'est clairement pas forcément des pays où il fait bon vivre. Bien sûr, bah, on pourrait citer les États-Unis. Bah, Évidemment, si, si, on, si, si on est un milliardaire, euh, on, va, on va apprécier son niveau de vie aux États-Unis. Mais si on est un Américain choisi au hasard, on a plus de chances d'être un un type qui vit dans un trailer park ou dans un quartier avec plein de, de, de drogue que, que d'être un, un milliardaire avec sa, sa belle villa à Hollywood. Donc, euh, enfin, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il faut clairement mieux, si on me donne le choix entre être me réincarner dans un français pris au hasard, dans un danois pris au hasard ou dans un américain pris au hasard, je préfère être un, un danois pris au hasard qu'un américain pris au hasard parce que si je prends, si je prends la solution américaine, bah, j'aurai beaucoup plus de chances de me retrouver dans un, des conditions de vie beaucoup plus euh, merdiques. Donc je pense pas, ouais, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une espèce d'optimal à trouver quelque part, et euh, je pense que des, des pays comme les États-Unis sont euh, trop loin dans la privatisation. Alors après, après est-ce que l'Europe est, que est au, au bon optimum Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin euh, Peut-être, il faudrait voir. Mais pas ouais. je... enfin, par exemple dans, dans, la, dans la après la Seconde Guerre mondiale, la, la, la France a fait énormément d'investissements publics. Par exemple, tout, tout le parc nucléaire français actuel, c'est de L'investissement public euh, bien, bien vénère et ce serait bien si on était à nouveau capable de faire des trucs comme ça euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Et puis du coup, bah, pour switcher euh, complètement de sujet, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'évolution de euh, du transhumanisme et euh, de toi, euh, de comment euh, comment a évolué ton, ton rapport au transhumanisme euh, depuis euh, le moment où tu as découvert ça jusqu'à maintenant?
1: Ouais. Alors déjà, ouais, que comment comment je suis tombé là-dessus bah, euh, Il y a longtemps, j'avais 14 ans, et euh, j'étais très fan de, du philosophe Nietzsche, comme, comme souvent quand on a 14 ans, euh, qui est un philosophe, en gros, bah, bon, j'ai fâché des gens, mais qui est euh, tellement euh, brumeux que tu peux y plaquer à peu près ce que tu veux. Et, euh, enfin, bon, moi, moi, du coup, j'avais ma propre interpr interprétation de Nietzsche, qui, qui est sans doute incorrecte, mais... Euh, je crois que je préfère ma, ma fausse interprétation à, à la vraie, et donc ma, 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 mon interprétation personnelle erronée de, de Nietzsche, c'était que en, en gros, parce que, il y a toujours ce problème du, du sens de la vie, c'est-à-dire d'accord, dans un premier temps, on va se demander euh, comment est-ce que je peux sécuriser mon alimentation, mon logement, euh, ma santé et compagnie, Mais une fois qu'on a résolu ces problèmes, et qu'on a aussi aidé les autres à résoudre ce problème, bah, euh, imaginons qu'on soit en, dans un monde où il n'y a plus de problèmes de, de logement, de santé et compagnie, bah. Par contre, là, qu'est-ce qu'on fait Alors, bien sûr, on pourrait continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. Euh, bon, oui, on va au cinéma, on va, on va faire une randonnée le week-end, c'est sympa. On, on lit des livres. Alors, c'est pas mal. C'est mieux d'être comme ça que d'être mort. Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de viser euh, davantage Alors, Du coup, euh, ah, en gros, voilà, la question c'est est-ce que si, si on avait cette possibilité-là, qu'on devrait, euh, bien sûr, ce serait clairement souhaitable dans un premier temps que tout le monde puisse avoir un niveau de vie correct. Mais si c'était le cas, est-ce qu'il faudrait garder le même mode de vie qu'on a aujourd'hui pour euh, jusqu'à la mort termine de l'univers, si on en avait la possibilité Bah, je, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Et du coup, une idée, ce serait pas bah, de, parce que ma, ma compréhension très très personnelle de Nietzsche, c'était que une solution au sens de la vie, c'est que comme nous euh, humains, euh, on a. Est-ce que j'avais parlé de ça au, dans, dans le podcast précédent J'ai
0: oublié. Euh, je... il, il me semble que tu avais déjà parlé de Nietzsche, mais pas euh, aussi euh, précisément en tout cas. Ouais,
1: okay. Alors, en gros, bah, par exemple, bah, c'est une question un petit peu provocatrice, mais est-ce qu'on préfère être un humain ou une souris Alors c'est pas du tout pour dévaloriser les souris et faire du spécisme, mais euh, moi personnellement, je ne je, je, je sais pas ce que ça voudrait dire se faire incarner dans une souris, mais j'aurais forcément des expériences de vie euh, beaucoup plus euh, limitées, beaucoup plus dans, dans l'instant, euh, Enfin, des... je ne pourrais pas apprécier la, la beauté d'un théorème mathématique ou de la... De... Je ne pourrais pas regarder une vidéo YouTube d'astronomie astro... et m'émerveiller devant l'immensité de l'espace ou des choses comme ça. Ce serait ce sera un petit peu dommage. Je ne pourrais pas prendre du LSD et avoir des tripes bizarres. Enfin, ouais. euh, enfin, Je pense qu'un qu humain, pour le meilleur et pour le pire, a une, une capacité d de faire des expériences beaucoup plus riches, intenses et complexes qu'une souris. Du coup, Ce qu'on qu qu pourrait se dire, c'est que bah, du coup, pourquoi s'arrêter là Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans le futur un, un transhumain, un post-humain ou peu importe, qui serait capable d'expériences de trips ou LSD, de, de découvertes scientifiques ou de, je ne sais pas quoi, de, de réflexions intellectuelles tellement plus complexes, tellement plus riches que celles qu'on a aujourd'hui, même des plus, grands, des plus grands esprits de notre temps sembleraient vraiment extrêmement limitées et primitives. Et du coup, bah, le le, le, le but de l'humanité ce serait une fois qu'on qu aura bien sûr euh, résolu nos problèmes de base qui est loin d'être le cas de euh, bah, d'essayer de d'aller vers une espèce de d'humain du futur qui sera toujours capable d'expériences plus riches et plus complexes en en, en allant euh, on, on verra s'il y a une limite mais en tout cas je pense qu'en tout cas s'il y a une limite on est on est on en est très très loin aujourd'hui ouais. alors du du coup ça ça c'était un petit peu alors à l'époque où j'étais fan de Nietzsche c'était euh, je voyais plutôt ça euh, par du développement personnel bah, par exemple bah, euh, il faut il faut se cultiver pour euh, euh, élargir son horizon intellectuel c'est euh, pas euh, faire, faire du sport euh, voyager euh, donc bah, bien sûr ça me semble tout à fait une, une, une piste valable de, mm -hmm. si on a si on a du, du temps libre bah, c'est une bonne chose de, de se cultiver euh, de regarder ses, on a toutes, toutes ces formidables vidéos de vulgarisation sur YouTube <rire> certains trouvent ça un peu superficiel Mais enfin voilà donc en, en gros un humain euh, en France aujourd'hui euh, qui a résolu ses problèmes de base et qui a une certaine quantité de temps libre ben ce temps c'est une bénédiction ne serait-ce qu'avec une connexion Internet on peut, on peut euh, élargir, élargir ses horizons de façon assez euh, vertigineuse ouais. Ça, 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 ça c'est un petit peu du transhumanisme low cost, on pourrait dire. Mais, mais du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens... Alors, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de transhumanisme, c'était euh, euh, une amie qui, qui me disait en rigolant, Ah oui, il y a des gens bizarres, dans... ça s'appelle les transhumanisme ils veulent qu'on ait, qu ait deux, deux paires de bras supplémentaires. Alors dis, OK, d'accord, ça, ça rend bien. Bon, euh, à l'époque, je connaissais un petit peu le, le gourou euh, Raël qui voulait cloner des bébés, ou des trucs comme ça. Du, du coup, ça m'évoquait un petit peu un truc de ce genre-là, donc, ouais, euh, une secte, quoi. Et, euh, puis, ben, je sais plus, j'ai dû voir pas mal d'articles qui disaient que, ouais, en fait, on commence à faire des trucs en biologie euh, assez incroyables, en informatique, euh, et, euh, Alors, je sais plus comment je suis tombé dessus, mais... Ah, ouais, ouais voilà, c'est... Euh, euh, ben, J'étais dans des, des soirées euh, bobo parisiennes, même euh, entre... Euh, d'autres gens qui font des études très longues. Et puis, euh, à un moment, je discute avec un type et il me dit qu'il est euh, euh, trésorier de l'association française transhumaniste. Alors, il je me marre. Ah oui, les transhumanismes, les, les gens qui veulent avoir euh, six bras, euh, et compagnie. Et du coup, il commence à me dire, non, c'est pas ça, il commence à m'expliquer. Donc, c'est plutôt, bah, euh, ça, ça a plutôt à voir avec euh, le longement de la durée de vie en bonne santé, euh, l'augmentation cognitive, bah, des trucs qui, au final, ne semblent pas complètement délirants avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors, du coup, je me suis un petit peu bah, progressivement rapproché de l'association trans tran française transhumaniste. Derrière, il, il me semble que tu t'en es pas mal rapproché toi aussi. Je sais pas si t'es si euh, dans l'association. Hein.
0: Euh, ouais, maintenant je suis, euh, je suis dans l'association, etc. Et euh, bah, pour le coup, moi, c'est euh, complètement différent. Tu vois, c'était euh, de base, je suis plus, enfin, euh, j'ai plus d'autres découvert justement. Enfin, je me suis intéressé au monde à travers, euh, tu vois, des discours comme euh, ceux d'Aurélien Barraud, de Jean-Marc Jancovici, etc. Justement, et euh... Des discours qui souvent, en tout cas euh, par bien des aspects, sont anti-technologiques. Et donc euh, j'ai fait pas mal de recherches justement pour comprendre à quel point euh, la technologie est mauvaise, etc. Et euh, quand j'ai découvert un petit peu ce terme de technoprogressisme, de mettre euh, la technologie tu vois au service de l'humain et euh, de la nature, euh, j'ai trouvé ça assez sympa. Et du coup, bah là je suis un petit peu en exploration euh, de, de ce monde transhumaniste, technoprogressiste et tout ça, pour voir un petit peu bah, quel est leur avis euh, sur euh, tout ça et puis euh, bah, à quel point, euh, point c'est possible ou pas. Et justement, c'est pour ça que je t'ai posé, tu vois, toutes les questions au début sur euh, la technologie. C'est vraiment une de mes grandes réflexions du moment, c'est est-ce euh, que la technologie est compatible avec, euh, avec un, un, un mode de vie, disons, euh, soutenable ou bien euh, est-ce que c'est, euh, comme pourraient le dire certains, euh, quelque chose euh, qui, qui est mauvais en soi, quelque part, presque mmh.
1: Ouais. Alors je, je termine juste mon. Oui, oui, vas-y. Alors j'étais été. Ouais, oui, oui. Donc euh, l'association française transhumaniste. Bah. Alors du. Je, te, te, te. Alors, et, du coup, euh, en allant vers cette association, je commence à me percevoir qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, par exemple, trouvent que. Imaginons qu'on a qu scénario idéal, où on a une espèce de, de pilule et on en prend. Euh, je sais pas une fois par mois et puis. Euh, où on peut, peut vivre, je ne sais pas, 50 ans de plus en bonne santé, donc on a 50 ans de plus avant de commencer à décliner cognitivement en compagnie, bah même ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, même une grosse partie de la population, je pense, qui est contre, voire violemment contre. Du coup, pourquoi bah, Du coup, je découvre tous les arguments bioconservateurs, bah les, les arguments autour de la surpopulation, que la mort donne du sens à la vie, des choses comme ça. Enfin, il y a toute une ribambelle d'arguments qui, au final, me semblait s'opposer à... à bah, par exemple, voilà si on considère qu'il faut des, des recherches anti vieillissement même des recherches vraiment très, très soft genre juste vivre plus longtemps en bonne santé, euh, ne serait-ce que 10 ou 20 ans, ben bah, même, même, même si on avait le, le budget et qu'on avait euh, le, le temps pour ça. Parce que oui, là, il y a aussi le problème de... Est-ce qu'on peut mettre du budget là-dessus alors qu'il y a d'autres priorités C'est encore un autre problème. Mais si, si on avait le, le budget, bah, même, même là, il y, a, il y a des gens qui pense que ce serait une mauvaise chose parce que ça dénaturerait l'humain, que ce serait euh, dangereux et on va s'ennuyer, tout ça, tout ça, tout ça.
2: Donc, mmh.
1: Du coup, ça m'a plu, bah, dans un premier temps, bah, j'avais publié pas mal d'articles euh, sur le site de l'association française transhumaniste pour... Euh, euh, à chaque fois, je prends un argument, genre, est -ce on, si on vit plus longtemps, est-ce qu'on va s'ennuyer Ou euh, est-ce qu'il va y avoir de la surpopulation ou des choses comme ça Ou euh, est-ce que les augmentations cognitives euh, posent un problème Est-ce que, est que ça va... Euh, si on peut modifier... Euh, se modifier génétiquement, est-ce qu'on va forcément aller vers de l'homogénéisation C'est un petit peu... C'est ouais, un peu du <rire> débunkage sceptique version transhumaniste, on pourrait dire. Du débunkage de bioconservatisme euh, plutôt que de, de médecine New Age. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que, bah, ben, en gros, j'étais dans... Donc, je, je, à l'époque, je travaillais en Suisse et... Euh, un de mes collègues de, de boulot, c'était le youtubeur Lé de la chaîne Science fall et, que, et je, je voyais qu'au début, il était parti avec une petite chaîne à 700 abonnés et puis il, avait, il était vers les 100 000 abonnés et compagnie. Donc là, là j'ai réalisé le, la puissance de YouTube. Donc, je, du coup, je me suis dit, euh, si, si je veux avoir plus d'audience, il faut faire des vidéos YouTube. Bon, alors, du, du coup, je n'ai toujours pas la même audience que Lé, Là, je, je stagne... C'est comme si je ralentissais infiniment euh, avant d'atteindre les 10 000 abonnés. J'atteindrai jamais les 10 000 abonnés. À chaque fois, ça, le temps pour avoir un abonné <rire> supplémentaire va doubler. Mais euh, c'est déjà. Euh, je suis déjà très content de faire trois euh, 3000 vues par, par vidéo euh, où euh, je fais un podcast dégueulasse avec une image fixe. Enfin, c est, c est, en tout cas, c'est beaucoup plus qu'à l'époque où je faisais des articles de blog. Mmh. Donc là, oui, pendant un moment, bah, j'ai fait des, bah, le même genre de, de vidéos sur.. Euh, euh, des arguments sur le transhumanisme parce que c'est souhaitable. Ouais, bon, en gros, bon, moi je me beaucoup de transhumanistes vont parler de la, de la, du côté est-ce que c'est faisable technologiquement. Alors, ça, 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 ça c'est intéressant, mais mais au final c'est juste une question de quel budget scientifique tu tu mets sur la question parce que des, des gens prêts à travailler sur euh, des problèmes de, de médecine anti-âge, il euh, y en a plein. c'est juste ce qui manque, c'est euh, les financements, que ce soit public ou privé. Donc du coup, la, la question importante pour moi, je pense, c'est est vraiment, est-ce que c'est souhaitable Parce que si on considère que c'est pas souhaitable, il bah, y aura pas de budget. Il ni, ni, y aura pas de budget public, parce qu'on ne votera pas pour des gens qui, qui vont mettre du budget de recherche sur, sur la médecine anti-âge. Et il y aura pas non plus de budget privé, parce que pour qu'il y ait des budgets privés, il faut qu'il y ait un modèle économique. Pour qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait des consommateurs potentiels. Et il y a, si les gens ne sont pas intéressés par vivre plus longtemps en bonne santé, il bah, n'y aura pas d'incitatif euh, privé. Enfin, dans, dans un cas comme dans l'autre... Euh, et a yes, ce côté, bah, euh, on va aller, euh, pas faire du porte-à-porte, -porte, mais euh, essayer de, de convaincre des internautes lambda que, ah oui, euh, finalement, euh, vivre 10 ans de plus en bonne santé, euh, ce serait pas si mal. Euh,
2: voilà.
1: mm -hmm. Et euh, j'ai fait ça pendant, pendant un moment, pendant 2-3 ans. Alors, euh, bon, alors je suis aussi un petit peu éloigné de l'association parce que ça devenait trop... Enfin, je, comment dire Ça devenait trop, trop compliqué en, en interne de, de, de gérer tout, tous les mails, les compagnies... Euh, et, euh, je commençais un petit peu à, à, à saturer un nouveau boulot. Du coup, je me suis dit ok, je, je vais me simplifier la vie, du coup je, je garde juste euh, euh, Twitter et la chaîne YouTube euh, pour m'amuser euh, sur mon temps libre. Alors ça, l'avantage avec Twitter et YouTube, c'est que euh, à la limite, je, je mets ça en pause pendant six mois, il euh, n'y a aucun problème, puisque c'est moi qui contrôle et j'ai pas de trucs à faire tous les mois et compagnie. Mm -hmm. enfin, mais, bon, mais même si en pratique j'ai n'ai pas encore fait de, de pause de, pause de deux, trois mois, mais euh, l'idée de savoir que je pourrais le faire me, me, me déstresse beaucoup j'ai tendance à beaucoup stressé pour euh, niveau quantité de travail au, au boulot quoi. Donc, euh, et, euh, et, du, et du coup chemin faisant bah, 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 du coup je, je suis passé un petit peu à une chaîne un petit peu de, de, d'avantage dissociée de l'association mais qui continue à parler toujours de transhumanisme puis à un moment donné je suis bah déjà j'avais fait un petit peu le tour de tous les les mauvais arguments euh, bioconservateurs à bunkers enfin les je pense que j'en ai j'en ai ai abordé je sais pas peut-être une, une cinquantaine c'était déjà pas mal donc j'avais plus trop d'idées sur ce plan-là et puis euh, aussi je commençais à me dire que en fait il comment dire voilà que euh, à un moment il y avait il y avait un, un, y avait une espèce de, de conférence transhumaniste en, en Suisse et puis on a fait un resto après et puis il y avait un sociologue qui travaillait sur le transhumanisme qui avait, qui avait sorti la punchline euh, euh, transhumanism is a white guy's a problem alors, à l'époque, je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries de social justice warrior encore mais, mais en fait, alors, même si la phrase est un peu provocatrice, c'est pas totalement fou dans le sens où, moi, si j'ai un si le luxe de, de, de réfléchir au futur lointain euh, transhumanisme, euh, du cyberespace, c'est parce que j'ai résolu tous mes, mes, mes problèmes, enfin, je n'ai pas de problème de, de, pour payer les loyers, pour boucler la fin du mois, et, et j'ai du temps libre pour m'amuser à penser à ça. Mais il y a toute une partie de la population euh, qui n'a pas, n'a pas su qui, 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 qui est vraiment dans une, dans une problématique de, euh, de boucler la fin du mois. C'est comme la, la, ce qu'on ce qu dit côté écologiste, c'est la, euh, la fin du mois versus euh, la fin du monde. Quand il y a des gens, bah, a, quand, quand on, la problématique c'est de boucler la fin du mois, malheureusement, on n'a pas trop l'énergie euh, mentale et, euh, ou l'énergie du court pour se préoccuper de la fin du monde et du changement climatique. Et là, bah, là c'est un peu pareil. Euh, donc, euh, et du coup, je me dis, bah effectivement, bah, si on est dans un monde où les gens ils ont toujours une espèce de, de, de botte sur la gorge, qui sont toujours sous pression, toujours à la tête sous l'eau, bah, clairement, ils vont ils vont pas avoir le luxe de se préoccuper de ces euh, foutaises transhumanistes. là. Mais même, même ils pourront développer une certaine euh, aigreur, une certaine animosité par rapport à ça, qui ne serait pas totalement injustifiée. Parce que si, si le, le visage du transhumaniste, c'est des... Euh, Milliardaires comme Musk ou Bezos qui envoient des, des fusées dans l'espace alors qu'on manque de ressources, ben, je, je conçois que ça peut énerver les gens. Du coup, je me, je, je me dis, bah, ben, c'est pas totalement euh, opposé à ce qu'on disait déjà dans l'association de France humanistes, humaniste c'est un, un petit peu la ligne politique. Euh. Quand on dit techno-progressiste, ça veut pas dire euh, étymologiquement, ça veut pas dire pour le progrès technologique, ça veut dire euh, techno plus progressiste, donc c'est-à-dire. Euh, pour la technologie, technophile on va dire, mais aussi euh, progressiste au sens euh, social, donc euh, progressiste pour une plus grande égalité sociale, une meilleure répartition des richesses, tout ça. Donc ça c'est un, un mouvement qui a été développé par le, euh, le sociologue américain euh, James Hughes qui est encore euh, très actif chez, chez les transhumanistes. Et donc donc l'idée c'est que bah, on n'aura on pas un transhumanisme euh, sympathique et souhaitable si on n'a pas euh, un background social à peu près sympathique, euh, de, déjà. Quoi. Donc, euh, il faut, on ne peut pas faire l'économie, parce que c'est un truc qu'on tendance à faire beaucoup de transhumanistes de, de la Silicon Valley, c'est de penser que, euh, ouais, on pas, oui, il y a des inégalités, d'accord, mais la, la technologie va tout résoudre magiquement, on aura une société d'abondance. Euh, ah, non, non bah même, même si on a des technologies qui permettent une, une grande forme d'abondance, rien ne dit que ça se sera euh, distribué équitablement, parce que déjà, aujourd'hui, on aurait les moyens de de distribuer beaucoup plus équitablement qu'on ne le fait, euh, sans diminuer euh, beaucoup le, le bonheur des multimilliardaires, des multimilliardaires, disons, et on ne le fait pas. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on aura des technologies dix euh, fois plus puissantes qu'on qu va le faire.
2: Mmh. Au,
1: au comptage, on pourrait même utiliser ces technologies pour euh, faire en sorte de rendre toute forme de, de révolte sociale euh, impossible, avec euh, des, des technologies de contrôle euh, à, la, à la chinoise, du coup il y, aura, il y aura même plus de. On ne pourra même plus imaginer de, de mouvements ouvriers qui permettent de, de conquérir des droits sociaux et les euh, travailleurs pauvres resteront pauvres jusqu'à jusqu la fin des temps et n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Donc, euh,
0: pas très utopique, <rire> mais euh, mais du coup ouais, qu'est-ce qui a changé depuis le moment où tu faisais toutes ces vidéos de, de bunkage, d'arguments bioconservateurs, etc. Et puis maintenant ou finalement sur ben, typiquement sur ta chaîne, etc. Tu parles plus trop de transhumanisme. Alors il y a déjà le le fait que tu as épuisé un peu euh, tous ces sujets. Mais euh, est-ce que justement ton avis même sur euh, le transhumanisme et euh, notamment ben, l'urgence à laquelle on doit développer ça, ça a changé depuis? Ouais. Ah bah, après, je ne
1: pense pas que je suis euh, beaucoup en désaccord avec ce que je disais il, il y a deux ou trois ans, même si je changerais sans doute quelque chose. Mais, euh, après, oui, oui, oui c la question épineuse, c'est du coup, vu qu'on a un, un certain budget à, à utiliser, bah, euh, quel pourcentage il faut mettre sur les trucs sociaux et quel pourcentage il faudrait mettre sur, euh, par exemple, la, la recherche anti -H. Alors C'est compliqué comme problème parce qu'on euh, a envie de dire... Euh, euh, mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui sont pauvres Pourquoi vous gaspillez de l'argent avec vos, vos conneries de profit plus longtemps pour, pour des riches Alors, un truc qu'on pourrait répondre à ça, c'est d'accord. Alors du coup, euh, est-ce on devrait supprimer, par exemple, les musées Parce que au final, on peut tout à fait bien vivre sans musée, quoi là, les gens vont dire, non, non, non. d'accord, oui, bien sûr, il faut, il faut lutter contre la pauvreté, mais les musées, les musées c'est la culture, la culture quand même, merde, quand même, la culture. <rire> euh, d'accord, mais du coup, est-ce qu'on on pourrait dire que les, les musées sont infiniment plus importants que la possibilité de vivre plus longtemps en bonne santé ou, Par exemple, je sais pas, de, de moins mourir vite d'Alzheimer ou des, des choses comme ça enfin, on on pourrait tout à fait dire que oui, les musées sont plus importants, mais est-ce qu'ils sont infiniment plus importants Parce que si c'est juste un petit peu plus important, ça veut dire que le budget qu'on qu accorde à ces conneries transhumanistes, bah, ça devrait être au minimum une petite fraction du budget qu'on accorde à la culture, aux, aux musées et compagnie. Donc, alors c est, c est, je, la question de savoir quel budget exact qu il faudrait mettre est vraiment très, très épineuse. Enfin, il est tellement bas aujourd'hui que la question ne se pose pas la question. Je pense qu'il est tellement bas qu'on peut, on peut faire on peut légitimement argumenter pour le fait de l'augmenter. On verra après si c'est trop, mais on n'y est pas encore. Mais je pense que l'argument que je pourrais faire, c'est à partir du moment où on est déjà une société qui dépense plein d'argent dans des trucs futiles, je ne sais pas, des, bon, des j'ai dit que les musées sont futiles, je vais me faire des ennemis, mais les, des, des parcs d'attractions des, des crèmes glacées, des centres commerciaux, des enfin, dépense déjà plein plein d'argent dans des trucs qui sont euh, très très loin de simplement remplir nos, nos besoins de base. Quoi. Et je vais faire encore plus tout, 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 tout les, de tous les tous les champs d'études euh, universitaires qui ne sont pas strictement euh, applicables dans, dans les cinq ou dix euh, prochaines années. Euh, ben, je, 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 je pense pas que même même des gens très socialistes, au contraire, justement, ils, 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 ils diraient pas qu'il faudrait ils diraient qu'il faudrait même augmenter le budget de tous ces départements universitaires y compris bah, même des. Bah, non, je ne vais pas parler de sciences sociales, mais parlons par exemple des mathématiques pures, il euh, y, y, y a quand même toute une branche des mathématiques où y a, je ne sais pas, tout ce qui est.. Euh, par, par, par exemple, je sais pas, il y a le fameux problème euh, 3n plus 1, la conjecture de Syracuse, je ne sais pas si tu vois ce que c'est là. Ouais. Ouais. Mais par exemple, est-ce que euh, il faudrait dire que non, non, on ne met aucun mathématicien sur ce genre de problème on dit ben « bah non, ben quand même, les, les mathématiques, c'est la, la, la noblesse de l'esprit humain, tout ça même, ». Même si on, les, les, gens, les, les politiciens de gauche ont même plutôt tendance à vouloir augmenter le budget vers ces départements universitaires qui euh, n'ont pas d'application euh, directe. C'est plutôt les, les politiciens d'extrême droite qui, veulent, qui, qui ont tendance à dire « non, non, la sociologie, c'est des, des conneries, on dégage tout ça » intéressant je pense intéressant de voir que les, les programmes de gauche veulent à la fois augmenter les, bah, la redistribution pour, pour les, les plus pauvres mais aussi augmenter le budget pour les, les départements universitaires qui n'ont pas d'application directe et bah, alors, du coup si on accepte ça bah, ça fait un petit peu j'ai tendance à dire que ça fera un petit peu jurisprudence et qu'on devrait aussi euh, à plus forte raison mettre un budget euh, non ridicule sur euh, bah, tout ce qui serait bah, des pistes de recherche un petit peu un petit peu transhumanistes. Là, là aujourd'hui, on, on, on part de loin. Donc on n'est pas. Euh, on ne bon, parle pas de singularité ou je sais pas quoi, on parle de, simplement de médecine anti âge par exemple, un pas supplémentaire qu'on pourrait faire, serait de se dire, plutôt que de faire semblant et de se dire, euh, on ne fait que lutter contre les conséquences du vieillissement, de se dire, bah quand même, toutes ces maladies dans lesquelles on dépense des millions, le cancer, Alzheimer et compagnie, c'est des maladies liées au vieillissement. Donc du coup, si on. Si on, vu qu'on met, on met tous ces, ces millions et ces milliards pour traiter les symptômes, est-ce que ce serait délirant de mettre quand même quelques millions pour euh, traiter un petit peu la cause euh,
2: mm -hmm.
1: D'ailleurs, c'est le discours qu'ont certains chercheurs qui travaillent sur le, le vieillissement. Enfin, euh, je ne vais pas donner le nombre parce qu pour ne pas les embêter, mais qui le disent euh, hors caméra, quoi. C'est que bah, 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 oui, euh, au bout d'un moment, en travaillant sur le vieillissement, même simplement pour l'étudier, bah, on se dit bah euh, au final, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le, le mal à la racine et qu'on n'attaquerait pas directement le vieillissement. Alors aujourd'hui, on, on a des instituts de recherche qui travaillent sur l'étude du vieillissement pour essayer de comprendre comment ça marche, comment marche le vieillissement cellulaire, comment marche le vieillissement des souris. Mais on n'a pas encore d'instituts, mais simplement d'équipes de recherche dont le but euh, assumé serait de dire on va chercher à faire de la Tout comme certaines équipes de recherche ont le but assumé de dire on va essayer de trouver des solutions pour guérir le cancer, bah, on pourrait imaginer au moins une première équipe de recherche dont le but assumé soit de dire on va essayer de de, de ralentir, voire d'inverser le, le vieillissement humain ou au de souris, peu importe. Voilà on, on, on va s'attaquer à ce problème. donc Simplement le, le, le simple fait qualitatif de faire ce, ce, ce saut ce saut là, bah, ce serait déjà une, une avancée euh, enfin, que je trouve souhaitable ouais, et intéressante.
0: Mais euh, tu, tu disais aussi notamment que avec euh, les, la, la conjoncture de société actuelle, ce qui se passe dans le monde actuellement et tout ça, euh, tu penses que le, le transhumanisme, en tout cas une partie peut-être du transhumanisme, parce que je pense que ça peut être très différent euh, entre le longévitisme ou euh, l'augmentation cognitive ou euh, les interfaces cerveau-machine, etc. C'est pas du tout les, les mêmes enjeux. Euh, mais disons qu'en tout cas, une partie du transhumanisme pourrait être utilisée même à mauvais escient aujourd'hui. Euh, par exemple. Bah, tu disais, tu parlais par exemple justement du, du cas chinois, ou bien tu parlais aussi euh, de euh, transhumanisme. Euh, comment tu disais ça, transhumanisme. Euh, euh, et, et, je ne sais plus le terme exact, mais tu sais pour quand on a des Rolex ou euh, des belles voitures, euh, mais à la mode transhumaniste, quoi, ou ce mm -hmm. genre de choses. Et euh, le, le fait, si tu veux, d'avoir une meilleure société à quelque part avant de, de lancer des trucs dans le transhumanisme pour pas que le transhumanisme soit de base plutôt négatif.
1: Oui. Alors après, je pense que c'est toujours pendant, pas parce que, euh, comment dire, on
0: n'a jamais procédé
1: en résolvant d'abord, on résout complètement le pire problème, puis on passe au suivant, puis, puis au suivant. Enfin, comment dire, même si on donne une très, très grande priorité au pire problème de pauvreté, euh, il faut, euh, d'une certaine manière, il faut mettre un, un budget sur euh, tous les problèmes à tous les niveaux, même si on met beaucoup plus de budget sur euh, la pauvreté, par exemple. Par exemple, on va pas se dire, euh, on arrête totalement la recherche sur le cancer, euh, qui est un problème de vie riche, euh, tant qu'on n'a pas euh, résolu la pauvreté. Enfin, ça semblerait bizarre et je, je connais aucun euh, candidat politique de gauche, même très très à gauche, qui propose ça. Donc c'est toujours euh, en même temps, enfin sans vouloir reprendre l'expression de, de Macron, mais on, est, on agit sur tous, les, sur tous les domaines en même temps. Donc évidemment, c'est pas forcément d'abord euh, on résout tous les problèmes sociaux et ensuite seulement on fait des, des machins un peu transhumanistes. ce sera toujours en même temps. Mais euh, voilà, donc il faut, il faut euh, comment dire je, je comment dire Je voilà, j'advocate je, 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 euh, comment dire en français Je suis avocat à la fois pour. Euh, euh, une certaine forme de transhumanisme, mais aussi et surtout pour euh, une plus grande, enfin aller vers une société euh, plus épanouissante, plus égalitaire, euh, tout ça. Mmh.
0: Mais euh, tu disais, tu vois, dans, dans ta vidéo justement sur euh, où tu expliquais pourquoi est-ce que tu faisais moins de vidéos sur le transhumanisme que tu avais quand même, disons peur d'une certaine forme de transhumanisme et euh, tu disais presque que dans notre société s'il y avait des trucs transhumanistes qui apparaîtraient, ça serait euh, quasiment euh, automatiquement il serait euh, négatif parce qu'il serait utilisé euh, bah, justement dans le cas de la Chine pour mieux contrôler sa population euh, pour faire du transhumanisme exo ex ex, ex, ex je ne sais plus comment on dit un truc comme ça, euh, ostentatoire. ostentatoire voilà c'est ça, ou, euh, ou ce genre de choses ouais. ça c'est quelque chose que tu penses toujours depuis que tu as fait ta vidéo
1: euh, oui, un peu plus ou moins. Oui, bah, ouais, typiquement, bah, par exemple, il euh, y, y, y a plusieurs chercheurs en intelligence artificielle qui euh, sont à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour euh, gérer les migrants et compagnie. Et là, là, on pourrait se dire, ah, vous êtes contre la reconnaissance faciale, vous êtes des élites, vous êtes anti-technologie. Bah, non, on peut tout à fait être chercheur en IA, euh, même très à la pointe de l'intelligence artificielle et s'opposer à certaines applications de l'intelligence applications de artificielle. Ou encore pire, on pourrait imaginer, bah, je, je, je crois que récemment, j'ai vu des trucs que, euh, en scannant le cerveau de quelqu'un, on arrivait à, à voir les images qu'il qui pensait, parce que ça, 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 ça va super loin, enfin, de, façon, bien sûr, de façon très très floue, mais c'est <rire> assez vertigineux. Quoi. Du coup, euh, imagine, tu fais ça en tu fais ça en Corée du Nord et, et ça, ça peut détecter toute personne qui a une pensée négative sur le leader suprême et, et tout de suite, tu vas au goulag. Euh, ouais, on, on peut imaginer des applications assez terrifiantes de ça. Par exemple, j'ai vu qu'en dans certaines écoles chinoises, ils mettent des espèces de... de, de un mini EEG -E sur la tête des élèves. Enfin, pas, pas un truc invasif, hein, pas, 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 pas encore, mais pas un petit casque à EEG pour euh, voir ce qui se passe dans leur cerveau pour vérifier qu'ils sont tout le temps attentifs en cours. Et là, c'est... Enfin, comment dire Alors, je, je ne suis pas, bien sûr, contre le, le but d'être d'avoir des élèves plus attentifs en cours, mais là, là c'est vraiment une solution euh, extrêmement brutale et aliénante euh, au problème de, de l'inattention en cours, on va dire. Mm -hmm.
0: Et, euh, et du coup, par rapport au transhumanisme, aujourd'hui, on pourrait dire que tu as une une vision euh, où tu te dis, à quelque part, il faudrait euh, quand même que la société, disons, s'améliore déjà un petit peu, que, que le, le, le climat global, en fait, euh, pas le climat... Euh, pas le, pas, pas le réchauffement climatique, mais le climat global, des, des tensions, etc., se calme un petit peu, et puis il y ait moins, justement, essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de trucs ostentatoires, etc., euh, quand même un petit peu, disons, avant de développer le transhumanisme, ou tu penses que c'est des choses qui peuvent se faire en même temps
1: bah, Non seulement je pense que ça, ça peut se faire en même temps, mais que de toute façon, alors là je vais être un pessimiste, en fait c'est un peu comme le changement climatique, c'est... Euh... Il est extrêmement probable qu improbable qu'on arrive à résoudre le changement climatique par euh, simplement de, de l'économie euh, d'émissions de CO2. Et la, la logique, dans la, par exemple, par rapport au changement climatique, la logique dans laquelle je suis, c'est plus, bah, dans tous les cas, on tra, probablement, on, on va prendre cher. Mais euh, si vous pouvez prendre un peu moins cher, ce serait déjà moins pire. Parce qu'en gros, je sais que faut, faut, pas, faut, pas, faut pas être dans une logique tout rien. Ou si on, Là, par exemple, récemment, il y avait, avait quelqu'un qui s'était enchaîné à un match de tennis pour avec un t-shirt il reste tant de jours parce que le dernier rapport du GIEC a dit qu'il restait trois ans Mais le problème c'est que c'est c'est un peu une logique pour rien que c'est genre ah si on manque l'objectif en trois ans bah c'est foutu on n'aura plus qu'à se suicider non c'est chaque demi degré compte chaque, même, même si on va vers un monde de réchauffement climatique, ce qui me semble malheureusement à ce stade extrêmement probable, bah, chaque demi-degré en plus, ce sera pire, et ça aura des impacts négatifs sur des, sur des millions de gens, et ce qui voudra dire en plus davantage d'instabilité sociale, moins de ressources pour des trucs intéressants, enfin voilà, ouais. donc chaque demi-degré compte. Et de la même manière, on pourrait faire le même raisonnement pour les, le côté euh, social de, de la société, c'est-à-dire bah, chaque amélioration, comment dire, de la société qui irait davantage vers ce, que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vers une société davantage social-démocrate avec un filet de sécurité où on prend davantage en considération les, les besoins élémentaires des gens, ben, même même si on a on a, on a n'a pas cette société là dans, dans 50 ans, euh, si, si on en est un peu plus proche dans 50 ans que le scénario par défaut, ce sera moins pire et euh, ce sera un peu moins dystopique que <rire> le scénario par défaut. Mais c'est vrai que oui, à ce stade, je suis quand même très très, très pessimiste, mais je suis vraiment dans une logique. Bah, essayons de, 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 de pousser le, le plus qu'on peut dans la bonne direction avec nos moyens limités. Ouais.
0: ouais, faire le maximum, euh, bah là on parle en l'occurrence de, de transhumanisme et de technologie de manière générale, faire le maximum en gros pour que la technologie euh, ne serve pas les méchants et puis soit plutôt là euh, pour aider les gentils à aller mieux à hein, quelque part
1: ouais mais pas, pas le soleil par exemple depuis la, la guerre en Ukraine j'ai un petit peu un espoir bien sûr c'est juste une probabilité mais en fait on s'est aperçu que lorsque lorsque la Russie a voulu envahir l'Ukraine où tout le monde se disait que bon ok bon en trois jours ils auront pris le contrôle du pays c'est mort quoi et en fait et là ils galèrent toujours à, à conquérir avec toute leur puissance à conquérir des villes dans l'est du pays face à, à l'Ukraine qui est un petit pays bon il y a des qu qui reçoit des armes occidentales mais pas tant que ça et donc un petit pays arrive à tenir tête à ce qu'on pensait être une superpuissance militaire. Et pourquoi c'est le cas c'est parce que il y a plusieurs raisons, mais une des, des raisons, c'est que il y a eu tellement de corruption dans l'armée russe que d'une part, ça, ça les a poussés à complètement brouiller leur jugement et à surestimer leur puissance. Mais d'autre part, bah il y a en gros, il y a plein d'argent qui aurait dû servir à racheter des new tanks qui est parti dans la, la, la nouvelle villa sur la côte d'Azur du maréchal machin truc. Et donc, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les, les, les modèles autoritaires comme la Russie, mais surtout la Chine, euh, impliquent toujours beaucoup de corruption. Et la corruption, d'une certaine manière, ça, ça freine les, les ambitions de, de puissance impérialiste de ce genre de pays. Donc euh, Peut-être, par exemple, que là, là, ce qui est bien, c'est que, avec la, enfin, bien entre guillemets, avec la guerre en Ukraine, parce que la guerre n'est jamais souhaitable, c'est que euh, ça, ça a peut-être réduit, au moins à court terme, la, la probabilité que la Chine envahisse, fasse pareil avec Taïwan, parce qu'ils se disent « oula, euh, vu comme c'est la débâcle en Russie euh, », euh, Peut-être on, on va pas on va pas se mettre dans la même débâcle avec Taïwan. Et, euh, dans, du coup j'ai un espoir que finalement qu ait une espèce de, de, de justice karmique qui fait que les les modèles autoritaires comme, comme ils génèrent beaucoup de corruption et eh ben ils se tirent une balle dans le pied et au final ils sont pas si puissants que ça et euh, ils n'arrivent pas tant à dominer le monde qu'on pourrait le croire. À... Dans leur, dans leur démonstration de puissance, alors qu'on voit le défilé annuel de l'armée russe ou chinoise, ou les, toutes les annonces de, des, des, des géants du numérique chinois. Euh, ouais. enfin, bon, en passant, oui, je pense que la Chine a effectivement atteint un niveau technologique très avancé, mais il faut aussi prendre en compte le fait que ce genre de pays euh, très autoritaire a tendance à beaucoup euh, bullshiter, euh, parce que comme il n'y a pas vraiment de presse indépendante, s'ils si, si, si mentent en gonflant leurs chiffres x10, euh, personne n'osera les contredire. Du coup. Mmh.
0: Et euh, du coup bah, pour partir sur euh, quelque chose de complètement différent, euh, j'ai vu euh, bah, notamment du coup, que coup qui était passé sur euh, une vidéo là, de psychodélique sur euh, le wokisme et tout ça, et du coup je me demandais de manière générale, euh, toi qu qu'est-ce qu que tu penses du wokisme sur internet ou euh, de manière générale, est-ce que toi-même tu te décrirais comme un wok ou bien pas
1: Alors il faut juste déjà refaire rapidement l'historique du mot parce que ça a été utilisé non ironiquement pendant une très brève période de temps, donc c'était plutôt du côté des militants afro-américains. Enfin, euh, je ne sais, sais pas si c'était utilisé uniquement par des afro-américains, mais en tout cas c'était pour désigner les gens qui étaient euh, woke, donc éveillés, donc conscients euh, des inégalités structurelles que subissent les Noirs américains, ce que, ce que je suis assez d'accord avec ce discours d'ailleurs. Et puis ça a été très rapidement retourné un petit peu comme... Le, c'est comme expression sociale, justice, histoire. Ça a été utilisé non ironiquement par des gens euh, pendant, sur Twitter pendant un très bref laps de temps. Puis ça, ça a été euh, très très vite euh, récupéré pendant, par, euh, par les, les réactionnaires pour, euh, pour comme un, une, pratiquement une insulte hein, pendant plusieurs années. Mmh. Mais, mais là, c'est devenu tellement ridicule à ce stade qu'en gros, on fait euh, le, le moindre truc vraiment progressiste. Ah, c'est du wokisme. Bah, au bout d'un moment, il y a des gens qui disent. Eh ben ouais euh, je suis je, je, je suis woke, qu'est-ce que tu vas faire Donc du coup c'est un retournement du retournement du stigmate. Donc, on, on recommence à voir des gens qui, qui n'auront plus de problème de se dire euh, oui, je suis beau, que je t'emmerde pour euh, tellement l'usage de, de ce mot devient abusif. Et
0: D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit ça avec euh, d'autres mouvements. Tu vois, par exemple, les complotistes, c'est un peu la même chose où je vois de plus en plus de personnes se revendiquer complotistes ou bien même, euh, ouais, ouais, des, 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 des trucs comme ça où finalement on emploie des mots pour qualifier euh, des, euh, des personnes euh, de point de vue péjoratif et puis finalement elles s'approprient ce mot d'un point de vue plutôt amélioratif euh, presque des fois.
1: Bah, bah c'est typiquement c'est le, le mot euh, gay quoi. C'est euh, à une époque c'était c'était très péjoratif puis là on parle de gay pride. Gay... À la Gay Pride, on peut voir passer des, des chars sur lesquels c'est marqué euh, « euh, trans, ni guine, donc c'est des, des mots qui, à une époque, étaient utilisés de manière très euh, péjorative et qui se sont été euh, réappropriés. Mm
2: -hmm. Bon ce,
1: Cela dit, il y a, ça, ça marche dans tous les sens, et maintenant, il y a des gens qui se disent « ouais, je suis facho, et alors, qu'est-ce que tu as à faire hein?
2: ?» <rire> Mais ouais, ouais,
1: donc, bah, j'ai vu dans les recommandations de YouTube et j'ai pas encore regardé, il y a une vidéo de Clément Victor qui qui s'appelle euh, Le wokisme, arme de disqualification massive. Alors, je peux, assez, je peux imaginer assez facilement ce qu'il va dire, c'est que, en gros, si on veut critiquer un truc un peu progressiste, bah, il, il faut quand même, il faut, faut se confronter à cette proposition et avoir des vrais arguments, ce qui est un peu compliqué. Mais par contre, si on peut dire, ce truc progressisme, c'est une, une, une énième tentacule du wokisme et le wokisme c'est très grave, ça fait très peur, donc c'est mal. Du coup, ça permet de disqualifier massivement plein de trucs sans s'en même argumenter. Euh, ce qui, malheureusement, est assez efficace euh, dans les médias euh, aujourd'hui. Euh...
0: Mmh -hmm. Et puis, euh, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a quand même certaines dérives dans euh, ce qu'on pourrait appeler euh, le wokisme ou bien non
1: Alors, euh, c'est compliqué parce que, en fait, c les trucs les plus extrêmes qui ressembleraient à des dérives auxquels je pourrais penser, ce serait plutôt aux États-Unis. Mais en France, franchement, je vois pas trop. Pas, typiquement, bah, je, je vois plein de gens sur Twitter qui se font traiter euh, d'ultra méga gigabooks, alors que je, je trouve leur discours euh, extrêmement euh, mesuré et raisonnable. Bah, bah, par exemple, typiquement, euh, la fameuse Rocaillette Gallo, qui est, qui est euh, la grande prêtresse du bokisme postcolonial euh, euh, intersectionnel. Bah, J'ai écouté parce que. Je, au début, euh, je, je, je savais qu'elle avait cette, cette réputation, réputation-là. Du coup, je suis allé écouter quelques interviews. Enfin, je trouve que même son discours est, est, est trop soft <rire> sur certains. Mmh. Sujets. Alors que je ne suis même pas un militant euh, antiraciste euh, des colons. Mmh. En fait, donc, il y a vraiment un, un gap entre cette espèce d'image terrifiante qu'on qu va trouver dans, dans, des, dans certains médias, genre Figaro, Valeurs Actuelles, et, et ce que disent ré réellement les gens, et qui, au final, me semble très, très raisonnable, voire même, voire même gentillet. même quoi.
0: Bah, du coup, une des critiques qu'elle est les plus faite aux woke c'est cette histoire de cancel culture. Et, euh, et justement, bah, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses déjà que ça existe Et euh, est-ce que tu penses que c'est positif ou non Enfin, ouais. Ouais.
1: Alors là, là, là encore, je, je pense qu'aux États-Unis, on pourrait trouver des, des exemples de cancel culture pour lesquels je me dirais Ah ouais, là, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais. Alors, je, 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 je sais pas si c'est une question culturelle, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont plus en mode. Euh... Euh, que ce soit à droite ou à gauche, euh, tu vois, ça, ça va être le, le type qui va dire No, sir, you are wrong. Vas-y, le qui se met à crier et qui qu monte sur leur grand chevaux de manière extrêmement théâtrale. Euh, et, euh, bon, c'est quand même un peu moins le cas en France. Et du coup, euh, ouais, je, en France, franchement, les dix derniers trucs que j'ai vu qualifier de cancel culture, euh, franchement, c'était mérité. Quoi. <rire> enfin, je veux dire, c'est dans 9 cas sur 10, les, les gens qui, qui parlent de, de cancel culture, c'est. Euh, en gros, je veux avoir le droit de dire ce que je veux sans jamais être euh, accountable pour, pour, pour ce que je dis. C'est un, euh,
0: un peu chou.
2: Mmh. Mais je
0: pense qu'il y a aussi euh, une histoire un peu de, de virulence dans la critique. C'est-à-dire que des fois, il euh, y a, y a des, des gens qui disent des choses, etc, même sans forcément s'en rendre compte, juste parce que notre monde est un peu... Euh, pas encore ultra ouvert sur beaucoup de, de questions progressistes mais qui disent des choses comme ça et puis finalement en fait ils, ils se prennent une, une, une vague de, de critiques qui sont souvent justifiées, mais parfois de manière assez virulente tu vois et du coup ça peut être même euh, ça peut être associé à une sorte d'harcèlement en ligne quoi
1: ouais alors oui, non, parce que alors, euh, récemment, je me suis fâché avec la, euh, beaucoup de gros comptes euh, sceptiques et téticiens, il y, y en a beaucoup qui m'ont bloqué là. Euh, en fait, en fait ce, que, ce que je me suis aperçu avec ce genre de polémique, parce qu'on pourrait dire qu'il euh, ils, ils se plaignent souvent qu'il y, y aurait une certaine extrême gauche qui essaye un peu de, de cancel les gens, qui est toujours dans la pureté morale, qui veut qu'on soit parfait. Alors, bien sûr, si on prend leur version des faits, on se dit, euh, ça va un peu trop loin, mais euh, si on voit l'envers du décor, bah, l'envers du décor, c'est que, en gros, Clairement, beaucoup de youtubeurs ont un peu dit ou fait de la merde pendant plusieurs années sur certains sujets. Ils ont eu des critiques très euh, très pédagogiques, très très euh, bienveillantes et compagnie, qu'ils ont euh, clairement vues et complètement ignorées, parce que ouais, bah, je m'en fous, j'ai une audience, je fais ce que je veux. Et euh, Du coup, au bout d'un moment, ces mêmes personnes qui s'estiment un petit peu qu'on leur marche dessus en disant de la merde, bah, commencent à s'énerver un petit peu. Et là, ça devient virulent, et là, du coup, ils vont juste prendre le passage, « Ah, oh, regardez, ils sont virulents, ils sont hystériques, c'est la culture. » Ouais, sauf qu'on ne voit pas tout, tout l'historique qui y a eu avant. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. quand même, c'est pas mal euh, de, ce, de ce point de vue.
0: Et puis, justement, par rapport à cette histoire de, de virulence sur Internet, j'ai récemment revu une de tes dernières vidéos euh, qui s'appelle quelque chose comme « La virulence, c'est pas bien » ou quelque chose comme ça. Et, euh, et euh, j'ai été assez étonné, en fait, en regardant cette vidéo, parce que, euh, bah, tu critiques euh, plusieurs formes, justement, de virulence en disant, tu vois, que, euh, ça, euh, ça, ça ne favorise pas du tout et ça défavorise euh, le, le débat d'idées, d'échanges constructifs, etc. Et, euh, et que ça met juste les gens dans une certaine forme de, de réactance, tu vois. Et euh, tu expliques bah, que la virulence, ça peut être euh, de plusieurs manières. Ça peut être bah, un, un ta gueule ou j'en sais rien quoi, un truc assez violent, mais ça peut aussi être des petites piques de sarcasme ou euh, ce genre de choses qui est pas forcément euh, méchant, mais euh, mais qui peut euh, favoriser euh, à mettre l'autre dans une forme de réactance. Et euh, finalement, pourquoi je dis que je suis étonné C'est parce que, bah, par exemple, euh, sur euh, ton compte Twitter, tu vois, des fois, euh, tu emploies clairement euh, des trucs euh, assez sarcastiques, par exemple. Et du coup, je me demandais... Euh, si euh, tu avais changé de point de vue depuis cette vidéo, ou bien si euh, c'est simplement euh, une manière de, de voir qui est différente
1: Alors, euh, euh, c'est intéressant de revenir là-dessus. Donc, je dirais, je dirais oui et non, parce que bon, je ne dirais pas que je suis en désaccord avec ce que je disais dans la vidéo, c'est juste qu'il faut beaucoup plus euh, contextualiser le, le contexte d'application de tout ça. En, en, en fait, j'avais reçu pas mal de critiques à l'époque euh, sur cette vidéo euh, d'amis un peu à gauche. Je n'avais pas vraiment compris sur le moment qui me disaient... Euh, Enfin, en gros, là, ça, 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 ça dépend à qui tu t'adresses. Bah, typiquement, l'exemple classique, c'est... Euh, bah, je sais pas, par exemple, après les, le, le, le meurtre de jean Floyd, il y a eu plein, plein de gens qui sont venus, euh, dont en particulier des Noirs, qui sont allés défiler dans la, dans la rue en, avec des slogans un peu virulents quand même. Est-ce qu'on est-ce qu'on va reprocher à ces gens de euh, d'être virulents enfin, Ce, ce serait un petit peu euh, indécent. Quoi. Donc, on peut pas reprocher je sais pas, ou des, des ouvriers ou des des gens qui manifestent parce qu'ils arrivent plus à boucler les fins de mois, on va pas, on va pas leur reprocher d'avoir des slogans un petit peu euh, virulents. Donc, euh, donc il y a quand même une prise, il faut prendre en compte le contexte de... Bah, comment dire Pour dire ça simplement, je, je pense que euh, certaines personnes sont légitimes à être à être virulentes parce que quand on se peut beaucoup marcher sur la gueule par la société, au bah, bout d'un moment, on peut pas euh, reprocher aux gens qui se font marcher sur le pied de, de crier à un moment. Mais euh, après, la, la question, en, en fait, je pourrais... Comment dire enfin, En fait, l'idée, c'est plus général, c'est quand, quand on fait un débat, il faut, il faut effectivement se demander, là, je suis toujours d'accord avec cette idée, quel est l'objectif du débat Et Si l'objectif, ça va être d'avoir une discussion productive, machin, tout ça, effectivement, la, la violence ne va, ne va pas aider. Encore que, il peut, je peux avoir certains mettre certains bémols, parce que j'ai eu beaucoup de d'échanges sur Twitter qui ont commencé par euh, l'un ou l'autre qui, qui, qui rentre dedans de manière ultra virulente, quoi. Et puis ensuite, on désescalade et au final, on a une, une, une conversation très enrichissante. Donc, ce n'est pas forcément un obstacle. Enfin, ça peut peut-être peut permettre, dans certains cas, de, de briser un peu la glace. Mais en vrai, ouais, ce qu'il faut surtout nuancer, c'est que la plupart des. Enfin, même. pas la plupart, mais beaucoup d'échanges n'ont pas pour objectif d'être un débat euh, constructif et compagnie. Bah, typiquement, je, tu connais peut-être ce petit dessin. Euh, sur Internet, tu, tu, vois, tu vois un type qui dit « Ah, je pense qu'il faut exterminer hein, tous les homosexuels et les juifs. » Et, et quelqu'un lui répond hey, « Eh, mais ta gueule, espèce de nazi de merde. » Et puis, il y a quelqu'un qui arrive « oulala, là là, il y a beaucoup de tensions. ou là, là on va bien se mettre calmement autour d'une table et nous allons débattre calmement des avantages et des inconvénients du génocide. » Du coup, ça, ça pose la question. Les... <rire> Est-ce qu'il faut débattre calmement des avantages et des inconvénients du génocide mais Là, ça pose quand même un problème parce que pour... là, là, je prends vraiment un cas extrême, mais si on débat calmement sur un plateau de télé des avantages et des inconvénients du génocide, bah, ça normalise l'idée que c'est OK de, de, de faire ça et de se dire « Ah oh oui, finalement, un petit génocide, pourquoi pas ouais. ?» ça, 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 ça abaisse les normes morales d'une certaine manière. En fait, en fait ouais, le, le truc à, à comprendre, c'est que le fait de discuter, quand, quand on discute d'un problème on ne se place pas euh, hors du temps et du monde quand on n'est pas dans une, dans une autre dimension. C'est le fait de débattre, et en particulier de débattre publiquement, a aussi un impact sur la société. Et faut, du coup, il faut aussi prendre ça en compte dans son équation de « est-ce que c'est souhaitable ou pas euh, ?» euh, au final. Quoi. Donc typiquement, bah, c'est ce fameux problème de « faut-il débattre calmement avec des nazis ?» Alors, comment dire Pour <rire> euh, <rire> être un peu provoqué, je ne dirais pas « non, non totalement non », mais en tout cas, faut, faut, je ne pense pas du tout qu'il faille le faire de la manière dont, dont euh, les nazis le veulent quoi il faut pas euh, c'est-à-dire sur un plateau de télé euh, en beau costume euh, voilà donc finalement euh, le troisième Reich c'était pas si mal euh, non faire ça a clairement des impacts sociaux euh, des, des des conséquences collatérales négatives et euh, c si on veut on peut tout à fait s'attaquer aux idées nazies donc, comme le font plein de youtubeurs de, de gauche américain avec des vidéos euh, très intéressantes mais euh, par exemple typiquement bah du, de, si si on fait ce genre de vidéos il y aura une forme de débat indirect au final, mais euh, il, le, le, par exemple, le format euh, débat poli euh, sur un plateau télé n'est clairement pas souhaitable sur certains sujets, par exemple.
2: Mmh.
0: Ouais c'est clair ça va beaucoup dé dépendre de s'il y a aussi un public qui écoute ou pas quoi parce que si tu es un, avec un nazi en privé et que tu l'insultes de tous les noms bah le mec il va juste être plus renforcé. C que si tu de lui expliquer pourquoi c'est pas super, peut-être qu'il va plus t'écouter mais si tu fais la même chose sur un plateau télé bah tu tu légitimises presque son idéologie quoi quelque part.
1: Mais même même sur Twitter enfin comme bon, mais ça, on, on pourrait pour un débattre mais euh, on pourrait dire que c'est si tu euh... Dunk, un, un, un asie sur Twitter, ben, comment dire, tu pourrais dire que d'un côté, de toute façon, lui, il est tellement radicalisé que, que tu sois gentil ou pas, ça ne va rien changer. Par contre, ça change beaucoup de choses pour les gens qui, qui te lisent de l'extérieur. Mmh.
0: Et, euh, et, et du coup
1: toi oui ouais, 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 bah vas-y parce qu'en fait il y a des gens qui vont dire ah mais du coup ça veut dire qu'il y a des, des sujets on peut juste pas en parler et du coup on laisse le champ libre aux nazis et compagnie, il n'y a pas de contre-discours non c'est pas du tout ça que je dis par exemple il y, y a un truc dont on vient bien, bien parlé bon je ne vais pas dire les nazis mais les gens de très très à droite euh, c'est de réhabiliter les euh, race science donc les, en particulier cette idée qu'il euh, y, y, y ait des cautions intellectuelles par, par ethnie et qu'il y a des ethnies ils ont, ils ont du, des cautions intellectuelle euh, moins important, du coup il faudrait peut-être qu'ils ils se reproduisent un peu moins parce que sinon ça va faire idiocratie je sais pas quoi. Bah, par exemple, là typiquement il y, y a une très bonne vidéo que j'étais en train de regarder de la chaîne américaine Sean, qui dure pratiquement deux heures, qui euh, débunk un peu cette théorie, mais selon ses propres termes, parce que du coup que quand c'est une personne qui, qui parle, elle a le temps de bien écrire son script, de bien formuler ça comme il faut, qui fournit plein plein de, de contre-arguments et de contre-discours à, à ce discours-là. Et ça, bah, et ça. Bah, du coup, bah, effectivement, là, oui, effectivement, il y a, il, il peut, il faut qu'il y ait un contre-discours à ce genre de truc. Avec une, un petit bémol là encore, qui est que euh, et ça, ça, c'est un travers que peut avoir pas mal de sceptiques zététiciens, c'est que euh, si un discours a vrai, extrémiste a vraiment pas beaucoup d'audience, et que toi, tu en as une grosse. Faut, dans un premier temps, il faut peut-être juste ne pas en parler, parce que tout ce que tu vas faire c est, c est, en en parlant, c'est de lui faire de la pub. Mais après, si ça commence à prendre une certaine ampleur, comme, comme ce discours de, de race et caution intellectuelle, par exemple, bah oui, tu, tu peux, ça devient légitime et pertinent et intéressant de faire des, des vidéos essais, hein, comme, comme on dit, euh, très longs et très argumentés pour euh, déconstruire ce discours. Donc, donc, du, du, je dis pas du tout qu'il faut euh, être, euh, faire la politique de l'autruche. Ça, ça, ça c'est un peu la caricature du discours, enfin, euh, du discours de gauche. Non, il faut, il faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut, se... lorsque des discours euh, qu'on considère dangereux euh, commencent à avoir une certaine audience, il faut qu'il y ait un contre-discours. Mais euh, ce contre-discours peut prendre plein de formes, et en particulier, euh, la forme du, du débat, n est, n est, souvent, n'est pas souhaitable. Il y a un autre, un autre exemple qui parlera à plus de gens, peut-être, c'est euh, pour le changement climatique, bah, typiquement, il est déconseillé à des climatologues d'aller faire des débats télé avec des climato-sceptiques. Parce que même s'ils ont raison scientifiquement, ils vont se retrouver avec des, des types qui sont surentraînés en termes de, de, de rhétorique. Et du coup, au final, ils vont perdre des points. C'est le, le climato-sceptique qui aura gagné des points dans, dans, dans l'émission.
0: Mmh. Et puis, euh, et puis, du coup, bah, par exemple, toi, d'un point de vue plus personnel sur Twitter ou comme ça, est-ce que euh, parfois tu considères, par exemple, qu'une certaine forme d'ironie ou de sarcasme, ça peut être utile pour euh, partager tes idées
1: euh, Alors, euh, comment dire Clairement, sur Twitter, je ne suis pas toujours en mode, est-ce que ce tweet va avoir un impact globalement positif sur le monde C'est vrai que je, depuis le, le Covid, j'ai fait une utilisation un peu plus égoïste. C'est-à-dire, bah, en gros, ce que je, avant, je dis le même genre de truc qu'avant je disais sur des serveurs Discord privés, bon, bah, sauf que là, il bah, y, a, y a quelques gens qui, qui peuvent le voir, mais euh, bon, si, si ça les dérange, bah, je, je suis vraiment désolé, bah, ils peuvent au pire se, se, se désabonner, ce qui est le cas de pas mal de gens. Mais, bon. mais euh, clairement, euh, -tout, tous mes tweets ne sont pas en mode calcul utilitariste pour maximiser euh, l'utilité globale. Bah. Mais, mais après, bah, par exemple, bah, <rire> typiquement, là, juste, avant, juste avant cette émission, euh, je discutais de manière un peu virulente avec un type qui disait que euh, si le parti de, de Mélenchon gagne les législatives, ça va être l'horreur. Il disait vraiment que ça va être pire que le nazisme. Et, euh, que ce, ce qui, la manière dont il parle des riches, c'est exactement la manière dont on parlait des juifs dans la main nazie. Là, par exemple, je trouve que c'est un discours qui est quand même clairement indécent, quoi, tu vois, de comparer euh, le fait de taxer un peu plus les riches à des grandes concentrations. Et euh, comment dire, le, le fait de. Alors, je ne dis pas que je suis dans une démarche, euh, je, je vais euh, euh, tomber dessus, euh, parce que le fait de lui tomber dessus, ça va avoir euh, un impact globalement positif, mais je pense que c'est, comment dire, c'est pas mal que ce genre de discours euh, ne, euh, enfin, rencontre un, un écho négatif, on va dire, d'une manière ou d'une autre.
2: Mmh. et puis
1: un dernier truc c'est que voilà, euh, on peut quand même avoir en fait, de, de, de toute façon on, on, le, ce fantasme du, du, du grand débat dans lequel on va, on va résoudre tous les désaccords enfin, c'est jamais possible ce qui se passe en pratique c'est qu'on a des, des échanges plus ou moins longs et qu'à chaque échange bon, parfois ça peut être totalement improductif mais parfois on peut avoir un un petit élément de progression. Par exemple, certains vont changer un petit peu d'avis sur un sujet, ou bien on va, à défaut de changer d'avis, on va comprendre un peu mieux la perspective de certaines personnes. Donc, par exemple, même en tombant en dessus de sur, sur la gueule de, de quelqu'un qui, qui dit. Parce qu'en gros, ce type estimait qu'il allait être trop taxé, qu'il euh, n'était pas riche parce qu'il gagnait que 4500 euros. Euh, par mois alors c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que ce type se trouve pauvre à 4500 euros par mois parce que moi, avec 4000, j'ai l'impression d'être un prince du Qatar, quoi. Donc, comment euh, <rire> c'est intéressant de comprendre, quand même, même pour, pour moi, de comment est-ce que ce type dépense son argent, c'est quoi le mystère, comment il arrive à gaspiller 4000 euros par mois pour se sentir pauvre. Donc, en fait, y il avait, y avait un type de la sphère effective altruisme qui avait fait un talk assez intéressant. s'appelle... Je me son nom, Duncan quelque chose qui, qui en fait il disait euh, le message de sa conférence c'était quand vous débattez soyez égoïste alors qu'est-ce que ça veut dire être égoïste ça veut dire quand vous quand vous débattez ne perdez pas votre temps à essayer de d'éduquer euh, un, un pauvre connard sur internet qui, qui ne mérite pas votre temps et votre énergie soyez égoïste dans le sens où essayez de mieux comprendre euh, comment fonctionne mentalement cette personne, parce que ça peut vous, peut vous être très utile pour votre, votre réflexion personnelle. Du coup, c'est même, même si euh, on ne fait pas du tout changer d'avis la personne en face, si à défaut, on arrive à tout petit peu mieux comprendre que, comment elle pense elle raisonne, même si on n'est pas du tout d'accord avec son idéologie et compagnie, et eh ben on, on aura à progresser. Et inversement aussi. Mmh.
0: Ouais, c'est une idée super intéressante. Et euh, justement, tu vois, avec euh, toute tout cette histoire de virulence, etc., tu disais qu'il y a certaines... Euh, classes, enfin certaines catégories de, de populations qui sont quand même plus légitimes à être virulentes que d'autres. Euh, et ben je pense justement à l'inverse, tu vois, des des catégories de classes qui sont très très aisées et euh, qui n'auraient pas spécialement de, de qui ont, qui ont pas spécialement de raison d'être virulentes, mais qui le sont énormément. Bah, tout ce qui est polémiste, on va dire, sur les plateaux télé, etc. Et euh, je pense notamment, tu vois, à Laurent Alexandre qui euh, est extrêmement virulent euh, sur certains sujets. Et justement, je me demandais d'un point de vue plus global en fait, euh, bah, par exemple, qu'est-ce que tu penses de, de Laurent Alexandre euh, par exemple par rapport au transhumanisme Est-ce que tu considères que c'est quand même bien parce qu'il permet de faire découvrir à pas mal de gens ce qu'est le transhumanisme via des punchlines très virulentes et tout, mais qui au moins du coup sont, sont vues Ou bien est-ce que tu penses que c'est vraiment terrible et puis euh, il faudrait, euh, il faudrait pas trop qu'il raconte de conneries là-dessus
1: bah, non, déjà, je pense que euh, Laurent Alexandre est un personnage euh, assez cynique, dans le sens où tout ce qui l'intéresse, c'est parce qu'en en gros, en gros il, a, il a fait fortune en vendant d'Octissimo, et puis maintenant, bah, il, il a, en gros, il a, il a un temps libre et limité, et puis euh, tout, en tout en mangeant des petits fours, du coup, il peut s'amuser comme il veut. Et la manière dont elle a décidé d'utiliser son, son temps libre, c'est de devenir bah, un personnage public qui écrit des tribunes et compagnie. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il... En fait, dans, dans une interview... Bah, euh, je, je crois que tu l'avais repris dans une vidéo. C'était qu'il euh, avait dit ouais tu poses deux trois trucs euh, polarisants et puis euh, tu, 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 tu choques les gens et comme ça ils réagissent et euh, tu, tu gagnes en influence. Donc euh, clairement, je, je pense qu'il plein de trucs qu'il a dit. Euh, c'est vraiment choqué pour choquer. Même si ça trahit quand même un petit peu le fond de sa pensée dans, dans pas mal d'occasions. Donc ce qui, ce qui l'intéresse, c'est pas, c'est même pas de, de promouvoir le transhumanisme ou même de combattre le transhumanisme ou d'avoir un transhumanisme positif. C'est de faire son, son buzz sur le transhumanisme. D'ailleurs, il à Une époque il parlait beaucoup de transhumanisme, maintenant il est switché un peu vers euh, À un moment sur Twitter. Sa bio Twitter c'était euh, anti Greta Thunberg. Tu vois, mon, mon identité c'est euh, je suis anti Greta Thunberg. Il faisait euh, 40 000 tweets par jour sur pour euh, taper sur Greta Thunberg. C'est vraiment pas terrible, je trouve. Mm -hmm. Et, euh, euh, il, il a eu cette période transhumaniste. Là, je pense qu'il bah, il en parle encore un peu, mais euh, il est un peu switché vers le côté. Euh, ah, il y en a marre de ces Khmer verts qui, avec leur euh, apocalyptisme climatique. Euh, il écrit à son année, je crois que c'est euh, « Jouissez jeunesse ». C'est dans le sens, c'est-à-dire euh, n'écoutez pas tous ces casse-couilles écolo euh, jouissez, euh, baisez, mangez bien, mangez de la viande. Euh, voilà. bon, c'est un peu ce genre <rire> les... ouais, mais, ouais. mais donc, ouais, sur, sur le là, par exemple, je suis pas vraiment d'accord parce que par exemple, euh, dans les récentes années, il y a quelqu'un qui a été largement popularisé, c'est le historien euh, Noah Harari, qui au niveau mondial est largement plus euh, célèbre que, que Laurent Alexandre. Alors, il est quasiment impossible à inviter à des conférences, mais même tellement il, est, il est débordé. Là. Je crois qu'il y a quatre personnes qui gèrent à plein temps son emploi du temps. Alors, c'est un discours que je sais qu'il y, y a pas mal de critiques, hein, et certains le trouvent son discours un petit peu euh, simpliste, simplificateur. Mais à choisir, je trouve que c'est un discours qui est beaucoup moins euh, gratuit, gratuitement virulent et polarisant que Laurent Alexandre. Ce n'est pas pour autant un discours euh, BA sur le transhumanisme, parce que c'est quand même très critique, mais c'est un moyen de, euh, par exemple, avec son livre Homo Deus, de, de faire parler du transhumanisme d'une manière qui me semble quand même euh, moins nocive que Laurent Alexandre. Donc je ne pense pas du tout que, que le, le style de Laurent Alexandre soit nécessaire pour euh, euh, faire parler de certaines idées. Après, la, la, bien sûr, il faut, euh, comment dire, pour avoir de, de faire le buzz médiatique, il faut, euh, il faut tirer certaines ficelles médiatiques, C'est celles, celles que Harari va tirer c'est plutôt bah, le fait que... En gros, il arrive à prendre tous ces éléments et à nous raconter une belle histoire, et c'est ça qui fait qu'on aime bien l'inviter. Bon, ouais, il parle assez bien en public, et, compagnie, donc, et bien sûr, il faut avoir de certains talents médiatiques pour faire parler de soi, mais on n'a pas du tout besoin d'être dans le même logiciel. Parce que, l'expression est sans doute un peu exagérée, mais je trouve que Laurent Alexandre, on ne pourrait pas se parler de transhumanisme d'extrême droite. Quoi. C est, c est, en gros, en gros c'est pas... Euh, on va vivre plus longtemps parce qu'on euh, pourra faire plein de trucs et, et c'est cool. Euh, on, on va vivre. C'est inévitable et la Chine euh, va le faire et nous allons nous faire bouffer de cru par les Chinois. Donc, euh, même si ça nous fait chier, même si c'est horrible, on doit le faire pour ne pas se faire euh, bouffer par les Chinois qui sont des, des cyborgs de 4 mètres de haut avec euh, 4000 de cuir. <rire> En gros, en gros, ce qu'on propose de faire, c'est une course à l'armement nucléaire vers ce transhumaniste. Alors que quand on efface une course à l'armement nucléaire, bah, le bon réflexe, c'est plutôt de se demander euh, comment est-ce qu'on peut faire de la coopération et comment on peut faire euh, du désarmement nucléaire, que, comme, comme on a réussi à le faire un petit peu euh, dans les années 80
0: et d'ailleurs je sais pas à quel point lui-même est vraiment transhumaniste parce que j'ai écouté plusieurs interviews où par exemple il lui pose la question de est-ce que vous voudriez avoir une sorte d'immortalité biologique ou bien est-ce que vous êtes transhumaniste etc et en général à ces questions il répond non moi j'ai pas peur de la mort j'ai aucun souci avec ça euh, ou bien ouais des, des, des trucs comme ça donc euh, j'ai l'impression ouais, comme tu dis il y a quelque part qu'il utilise le transhumanisme parce que c'est un sujet euh, qui... Euh, Mis de la bonne manière peut susciter de vives passions et donc euh, plein de commentaires, plein d'engagement dans tous les sens. Et euh, c'est pas important de comment on parle de toi, mais l'important c'est qu'on parle de toi, quoi. Et euh, mais, mais en réalité, euh, je, je sais même pas s'il est vraiment transhumaniste lui-même.
1: Bah alors, oui et non, parce que oui, en public, il, comment dire, euh... Comme il y a rien, un stigmate à se dire transhumaniste, il va toujours dire, c dès qu'on va le coincer par rapport à ça, il va dire, moi, transhumaniste, euh, non, non, pas du tout, euh, je, je parle du transhumanisme comme les historiens parlent du nazisme, je ne fais que, que être un annonciateur. Euh, voilà. Mais ouais. en, 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 en privé, alors, enfin, les, les gens de l'association transhumaniste qui ont discuté avec lui savent que, au moins pour la partie euh, allongement de, de la durée de vie, en tout cas, si lui, on lui donnait une pilule pour vivre 50 ans de plus en bonne santé, il apprendrait sans problème. Et puis, il y a une époque où, par exemple, il y a très longtemps, j'avais fait un article pour répondre au, au, au philosophe Jean-Marc, je ne sais pas comment il s'appelle, un philosophe de la Sorbonne qui est pas anti-transhumanisme et qui a un discours très pessimiste, très genre, on va s'ennuyer si on vit plus longtemps, euh, c'est la mort qui est venue sans ça pas, pas un discours très, très virulent, mais un discours un petit peu, on va dire, euh, déprimant, quoi. Du coup, mmh. j'avais répondu à, à son discours sur sur le site de l'association transhumaniste, je crois, et je, je crois qu'il m'avait envoyé un, un mail pour me dire, euh, bravo, super article. Donc, <rire> donc je pense qu'il était d'accord avec avec cet article-là. Mais, euh, oui, je, je, non, il, 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 euh, je pense que, personnellement, il est plutôt favorable, enfin, sans être forcément un Militant, mais en, en public, il va, il va, va s'en laver les mains. Euh, ah non, non, moi, moi transhumaniste, ah, elle est bien bonne celle-là.
0: Ouais. Ah ouais, alors c'est vraiment étonnant parce que bah, vraiment, j'ai vu des interviews où il dit qu'il ne veut pas vivre plus longtemps, il n'a pas peur de la mort, etc. Donc, euh, ouais, gros, grosse différence quand même entre le discours euh, public et privé. Et puis, euh, bah, après, après de, 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 pour, pour euh, passer à quelqu'un d'autre, tu vois, euh, moi je me pose aussi des questions par exemple sur quelqu'un comme Elon Musk, tu vois, où euh, je me dis. Euh, je suis pas d'accord avec énormément de choses qu'il fait tu vois bah par exemple là euh, le, le rachat de Twitter euh, qui pour l'instant ne s'est pas vraiment fait enfin on ne sait pas trop mais euh, pour une euh, vision de la liberté d'expression qui est quand même très très bizarre euh, où on peut dire tout ce qu'on veut etc et puis euh, que je considère pas être, comme étant euh, vraiment pas ouf ou bien des euh, petits euh, trucs de tourisme spatial etc et qui sont quand même euh, assez euh, assez enfin pas pas très pertinents par rapport euh, aux enjeux desquels on fait face. Mais en même temps, je me dis que bah d'un côté, tu vois, par exemple, avec Tesla, ils favorisent quand même euh, bah, les, les voitures électriques ou bien. Euh, ou bien. Euh... Les, les même les, les avancées sur les batteries tu vois qui pourraient permettre euh, justement de stocker de l'énergie pour les énergies renouvelables ou bien même il a la société euh, Tesla Energy qui permet justement de, de développer euh, des panneaux solaires ou euh, ce genre de choses et donc euh, ouais j'ai de la peine en fait à me faire vraiment un avis sur Elon Musk parce qu'il y a des côtés que je trouve très négatifs du fait qu'il est euh, libertarien etc et il y a des aspects que je trouve plutôt positifs toi si tu devais faire une sorte de bilan de tout ça tu tu, tu dirais que tu penses quoi d'Elon Musk
1: bah c'est pas forcément un problème que comme tu dis effectivement bah, peut-être qu'il qu a réussi à développer des, des batteries de voitures électriques qui sont euh, très efficaces bah, euh, tant mieux et tout en étant un gros connard sur Twitter et en faisant des trucs bizarres à côté que c'est pas contradictoire donc euh, ça, comment dire on n'est pas dans une situation où il y aurait un procédé d'Elon Musk qu'il faut en décider s'il si faut l'envoyer euh, euh, au goulag ou pas. Bah, on peut tout à fait euh, euh, comment dire on pourrait très bien par exemple imaginer euh, un scientifique qui va qui va découvrir le vaccin contre le sida et qui serait euh, ultra réactionnaire par ailleurs. Euh, ouais. c est, c est, Elon Musk est un petit peu comme ça, on va dire.
0: Ok, ouais, ouais, ouais. Ok, intéressant. Et, euh, et du coup, par exemple, tu vois, avec euh, Neuralink ou comme ça, est-ce que tu penses qu'il qu favorise plutôt justement l'émergence d'une sorte de transhumanisme positif ou bien ça va plutôt dans l'autre sens
1: oui. Ah oui, mais bah oui, bah oui, pour ce qui est Elon Musk et transhumanisme, alors, un truc qu'il faut quand même signaler, c'est qu'il n'arrête pas d'enchaîner les trucs complètement enfin, les déclarations complètement éclatées du genre. Il avait dit euh, euh, alors, alors, lui il aime bien, par exemple, comme, comme son grand dada, c'est d'aller sur Mars. Bon, c'est son rêve d'enfant apparemment, donc je, je, je veux bien le croire. Et euh, il trouve plein de justifications complètement éclatées pour aller sur Mars, comme par exemple euh, on va avoir une, une IA euh, maléfique genre Skynet, et du coup il faudra qu'on qu s'en s'enfuit sur Mars pour. Euh, Genre. Tu, veux, tu veux aller dans un coin qui est complètement hostile où il n'y a pas d'oxygène, euh, simplement pour <rire> résoudre un problème que tu contribues à créer par ailleurs en finançant euh, OpenAI. Ou, ou même encore pire, il faudra aller sur Mars pour faire le réchauffement climatique. Alors que même dans le pire du pire scénario d'emballement de réchauffement climatique catastrophique, même même là, la, la Terre restera beaucoup moins hostile que, que Mars. Donc
0: pourquoi tu, tu vas aller sur Mars bon. mm -hmm. Et puis, justement, pour ces trucs d'OpenAI, etc., en fait, moi, j'ai été vraiment impressionné parce qu'au début, tu vois, je m'étais dit... Enfin, euh, il me semble qu'au départ, le, le but d'OpenAI, qui est un truc qu'a fondé Elon Musk, enfin, tu, tu me corrigeras, euh, mais euh, mais c'était justement d'avoir de, de développer de la recherche pour euh, avoir des intelligences artificielles plutôt bénéfiques pour l'humanité. Et euh, justement, en fait, c'est en suivant, en suivant sur Twitter que j'ai vu que euh, maintenant, c'était devenu un truc euh, limite diabolique, quoi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec OpenAI en fait
1: bah, genre, que, que, Comme c'est des, des gens qui ont une, une culture du, du secret très, très poussée, c'est un peu difficile à dire, mais mon euh, appréciation c'est que bon, dans les investisseurs de départ, il y avait Elon Musk, mais il y avait aussi d'autres personnes. Et à un moment donné, j'ai l'impression que le, euh, les investisseurs ont dû se dire Bon, vous êtes bien rentis avec vos CFA et machin truc, mais euh, vous en avez pour notre argent à un moment donné, donc il va falloir euh, rentabiliser tout ça. C'est vrai qu'ils ont commencé un peu à faire des trucs... Alors, dans un premier temps, c'était... Bon, genre, ils avaient trouvé une espèce de, de main robotique qui faisait des trucs assez impressionnants, faire enfin, des trucs comme ça. Des trucs euh, assez inoffensifs, on va dire. Euh, et puis, à un moment, bah, je, je, genre, pour, il, y a, il y a le fameux truc GPT-3, donc le, le, fameux, le fameux IA qui... Bah, on écrit du texte et que ça complète, et que ça peut je, générer des, des messages ou des articles euh, très, très crédibles aujourd'hui, dans les dernières versions. En fait, il y a une époque où ils, ils avaient... Euh, refuser de, de, le, de le diffuser euh, publiquement parce qu'il trouvait qu'il y avait des applications potentielles négatives. Alors après, on, on peut débattre est-ce qu'ils ont bien fait de ne pas le diffuser à cette époque ou pas. Il euh, y a des arguments pour, des arguments contre. Mais un argument pour, c'est que, bah oui, euh, si tu veux faire... Ça, un truc comme ça, ça permet de faire de la désinformation de masse, mais personnalisée. En gros, tu peux avoir le, pour chaque utilisateur d'Internet, tu peux générer euh, l'article de fake news parfait qui euh, aura le plus de chances de le convaincre de telle ou telle euh, position euh, politique. Ce qui est assez, euh, assez effrayant quand, quand on y pense. Parce que, bah, par exemple, il y avait un article de recherche qui montrait qu'on pouvait entraîner un, un bot pour que ça devienne un bot qui va euh, radicaliser des gens vers euh, QAnon. Et, qui, et, ça, et ça marche, en fait. Ça, ça, tu, il va discuter avec des gens euh, bon, qui ne doute pas trop qu'ils discutent avec un bot et puis ça, ça les amène peu à peu vers, vers ce truc-là. Ouais. Donc imagine tu peux avoir un bot de radicalisation pour chaque personne. Et D'ailleurs, ça, ça a été fait très récemment, c'est l'affaire il y a GPT-3, donc là c'est gpt 4 Donc quelqu'un, enfin, ça devait arriver à un moment donné. Donc Comme GPT3 depuis a été euh, euh, relisé publiquement, bah, quelqu'un s'est mis à l'entraîner sur tout le texte du, du site 4 qui est le, le pire repère de néo-nazis pédophiles, enfin tout ce que tu veux. Et du coup, ça génère des, des messages horribles. Et il s'en sert déjà pour générer euh, énormément de, de messages sur Internet. Et du coup, le revirement de OpenAI, c'est qu'ils sont passés de cette position très, très prudentielle qui, d'ailleurs, leur avait valu des démoqueries, par exemple, du chercheur en, en IA, Yann Lequin, qui disait « Ah, ne ah, vous êtes pas publié parce que vous êtes des, des lâches ou parce que vous ne croyez pas à la science. » Et là, ils se sont fait un virage à 180 degrés à un moment donné où maintenant, euh, oh, non, on, va, on, va, on, on publie GPT-3 et puis comme ça, on a plein de fric. Et euh, à mon avis, ça doit avoir à voir avec des... En partie, justement, Alors, ré récemment, en fait, il y a eu... Euh, un rachat partiel ou total de OpenAI par euh, Microsoft Azure, donc euh, la, la branche de Microsoft qui, euh, qui fait des, des, des fermes de, de serveurs ou des trucs comme ça, enfin, qui fait des, des, de la puissance informatique. Et euh, si c'est le cas, on peut, on peut légitimement supposer que euh, ouais, il y, y a des gens qui ont tapé du, du point sur un conseil d'administration et qui vont mais bon, maintenant on en veut pour notre argent, il faut rentabiliser. Ils ont rentabilisé et puis euh, du coup c'est devenu euh, ouais c'est un peu éloigné du, euh, du projet de départ. Mais en, en passant même, même euh, quand ils étaient dans le projet de départ c'était un petit peu shady quand même c'était pas c'était parce que, que j'étais à, à la conférence euh, Neurips 2017 je crois commence à dater. En gros c'est l'une des deux très très grosses conférences de machine learning intelligence artificielle à l'époque, il y avait déjà 8000 participants, mais ça a encore augmenté exponentiellement depuis. Je sais plus, je sais plus à combien ils sont. Enfin, un truc immense à Los Angeles, dans un centre de, de, de conférence avec un milliard de salles. Et donc, et donc en fait, j il y avait, à cette conférence, on est, avec le, le collègue avec qui j'étais, on est tombé par hasard, sans le savoir, sur Nick Bostrom, qui était là, sans, s'en pas venir. C'était intéressant. Et du Excellent. coup, ils ont fait un espèce, ils ont, ils ont fait un, un, un resto safe AI. Donc, euh, du coup, auquel j'étais allé. Et je m'étais retrouvé à, à une table avec un, un mec de... Et du coup, je lui demande « Mais en fait, pourquoi est-ce que vous vous appelez open ?» En fait, il, il m'a carrément expliqué texto que « Non, non, en fait, open, c'est parce que c'est pour faire genre « On est open, open source, tout ça. » Mais en fait, le but, ultimement, c'est que... Euh, c est, c est, en, en fait, ils sont un peu dans cette idée-là que euh, ils sont les seuls euh, à, à savoir comment bien créer une bonne IA enfin, Pour comprendre ça, il faut avoir lu tous les, tous les écrits de Nick Bostrom, Super Intelligence, Eliezer Yudkowsky, qui lidée des... des, des, des les, les, comment dire Tu vois ce que c'est toute cette littérature qui pense qu'il y a euh, un certain type de risque d'IA, qui me semble très intéressant à considérer. Donc En gros, que, qu que l'IA par défaut, IA de niveau humain par défaut, sera catastrophique et que du coup, il faut surtout pas se rater qu'on en avance une, Alors, ce qui est une ligne de réflexion qui me semble tout à fait pertinente et intéressante. Mais euh, le, la branche américaine des gens qui réfléchissent à ça a des, a des, des petites tendances à la dérive sectaire. Alors, je sais qu'on a récemment supprimé la, la nigilude en France, mais si on, si on les faisait examiner, euh, ces gens-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de warnings de dérive sectaire, genre de, genre de, de, de gouroutisation de, de certaines personnes, genre Bostrom, Yudkovski et compagnie. Et donc, ils ont tendance à penser que, eux, sont les seules personnes à avoir eu l'illumination de la rationalité avec un grand R et que ils, ils sont les seuls à, à, à être capables de créer une safe AGI bien comme il faut, et si c'était n'importe qui d'autre, ça va être forcément la catastrophe et du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il faut amasser des talents et des financements, ensuite, il faut faire il faut passer en mode super secret sans parler à personne, et, et c'est nous qu'on va créer la, la bonne AGI comme il faut. Et... Et en passant, il y, a, il y a une différence assez intéressante entre... En fait, un autre institut qui essaye de faire ça, c'est le MIRI, donc Machine Intelligence Research Institute. Alors, eux, ils sont dans une optique, ils pensent que le problème de l'intelligence générale, c'est pratiquement une formule mathématique. En gros, un problème que pourrait résoudre un petit génie dans son dans son bunker. Donc, il, en gros, le paradigme actuel de l'intelligence artificielle est une impasse complète, et qu'il faut trouver une espèce de formule, un peu comme la formule de BASE, qui va être la formule de l'intelligence artificielle générale. C'est à partir du moment où on aura cette formule, alors, deux semaines plus tard, on aura les DJI. Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée. Et mm -hmm. euh, OpenAI, il y a beaucoup de similarités, mais eux, ils pensent au contraire que justement, non, avec la dernière révolution de l'IA, qui est en gros la révolution des réseaux de neurones, et plus récemment la révolution des Large, large Language Models, donc euh, GPT3 et compagnie. On a déjà le squelette de ce qu'il faut pour une NGI, et c'est uniquement à partir de maintenant une question de puissance de calcul. Et du coup, ce qu'il faut, c'est ajouter la puissance de calcul, ajouter la puissance de calcul. Ce qui en, en, <rire> en passant rend leur partenariat avec Microsoft Azure un petit peu flippant parce que, que Microsoft Azure vend de la puissance informatique. Donc, est-ce qu'ils essaient de faire un truc de ce côté-là je, je ne sais pas. Non, en mm -hmm. tout cas, ce qu'ils essaient de faire récemment, bah, c'est de faire des, des versions de GPT 3. Euh, je ne sais pas si s'appelle encore GPT 3, c'est peut-être 4, mais c'est toujours plus puissant avec des, des modèles toujours, avec toujours plus de paramètres. Euh, ouais. Donc là, ils sont en mode performance, performance, performance. Euh, c'est chaud parce que alors, je ne sais pas si tu as lu le, le bouquin Super Intelligent.
0: Euh, non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste de lecture. ouais euh...
1: Euh, c'est un bouquin qui très intéressant et avec lequel j'ai beaucoup de critiques, mais qui est intéressant à lire euh, dans, dans tous les cas. Et en fait, le dernier chapitre du bouquin, c'est en gros, de se... il parle de, du risque, de, entre autres, d'une course à l'intelligence artificielle entre les États-Unis et la Chine et qui ferait que la sécurité bah, passerait au deuxième, voire au troisième ou au quatrième plan. Et bah, euh, là, clairement, OpenAI a en, euh, enclenché une nouvelle course à l'IA dans le domaine des euh, Large Language Models, donc en, en publiant en publiquement GPT-3, qui a fait il euh, y, a, y a aussi Google qui s'y est mis avec son modèle Switch, euh, et puis il y a la Chine qui s'y est mis avec un modèle de... Alors, je, je perds les ordres de grandeur, c'est un trilliard de trilliard de trilliards de paramètres, des trucs euh, inimaginables. Et, euh, donc euh, OpenAI a été euh, à l'origine de la plus grande course euh, à l'intelligence artificielle frénétique actuelle, qui, euh, comme, comme l'a euh, pré présagé Bostrom, malheureusement, euh, fait sans doute passer la sécurité au cinquième plan. Donc, euh, mm -hmm. pas, pas bravo OpenAI. <rire> et,
0: euh, et justement, pourquoi tu penses que des gens comme Yann Lequin ou comme ça euh, n'ont pas du tout peur de ce genre de super IA ou euh, même IA général, etc.
1: Alors, euh, comment dire bah, justement, On parlait tout à l'heure d'Elon Musk qui a des côtés positifs et négatifs. Bah, Yann Lequin, c'est pareil. D'un côté à côté, euh, ses, ses travaux ont été sur les réseaux de neurones ont été fondateurs à une époque où les réseaux de neurones étaient, vraiment, étaient tellement méprisés que. Euh, à des conférences d'IA, on ne pouvait même pas publier des réseaux de neurones, ils devaient faire leur propre conférence à côté. Par exemple, la, la conférence NeurIPS, qui est aujourd'hui l'une des, des grandes conférences d'IA, à la base, c'était juste un workshop, un workshop dissident de la communauté d'intelligence artificielle, parce qu'il s'était un petit peu... un petit canard qui faisait des réseaux de neurones. Et, euh, en, en gros, à l'époque, on n'aimait déjà pas les réseaux de neurones, parce qu'il y avait ce côté euh, boîte noire, et, euh, enfin ce côté très expérimental, et nous, on voulait des, des belles théories bien propres, plutôt des SVM ou des trucs comme ça, des, enfin, des, je me, enfin en gros, c'est la génération précédente de l'IA qui, qui, effectivement, était beaucoup plus élégante sur un plan mathématique, mais beaucoup moins performante aujourd'hui. Donc, à, à cette époque-là, bah, Yann LeCun a été l'un des, des gens qui, de, qui, contre vent et marée, ont persisté à faire les réseaux de neurones et euh, 20 ans plus tard, ça a enfin payé. Donc, effectivement, on peut, on peut, on peut saluer. Enfin, je pense qu'il n'a pas volé son prix Turing pour ça. Mais à notre côté, enfin, bon, c'était c'était pas du pre turing c'était déjà de, de, de quand il est avant, il avait déjà eu un cours au Collège de France, il, il avait été nommé chef de la recherche chez Facebook, donc. Euh, je pense qu'il a aussi un, un gros melon à la Didier Raoult, ce qui peut-être peut, peut l'amener à penser que toutes ces réflexions un petit peu au doigt mouillés sont forcément pertinentes, même quand elles sont pas très réfléchies et qu'il a, qu a tendance à mépriser le, le point de vue de ses interlocuteurs. À une époque, vers 2017, sur Facebook, il y avait plein d'échanges de, intéressants. Donc, il, il sera impossible à retrouver parce que Facebook, c'est un foutoir, mais des échanges intéressants entre des, des grands des grands noms sur Facebook, donc entre Yann Lequin et entre, par exemple, le Yoshua Bengio, qui est son euh, co -preeturing. donc qui est un type qui est un petit peu en retrait, mais qui, est, qui a aussi joué son rôle dans, dans, dans la révolution des réseaux de neurones. Mm -hmm. Il a un discours beaucoup plus nuancé et beaucoup plus proche des, des discours des gens qui, font de, qui parlent de safe AI. Donc, euh, par exemple, euh, il lui faisait objecter que bah, aujourd'hui, euh, les systèmes de recommandation euh, ne sont pas vraiment alignés avec euh, nos, nos, nos valeurs et qu'il peut y avoir de la, de la maximisation de mauvais objectifs. Et, euh, je, oui, il y a le cas, vraiment, de tendance à désolé, j'utilise je, je encore en anglais, à, à dismiss tout ça, donc à écarter ça d'un revers de main un peu méprisant. Euh, non, faut pas écouter ces dix heures de mauvais présage. En, en gros, il y, a, il y a un peu avec l'IA comme, comme Laurent Alexandre et avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire... N'écoutez pas tous ces oiseaux de mauvais augure, c'est des ludites, ils vont il y a, genre, il va avoir tendance à caricaturer tout ça en disant que Ah ils disent que vous donc vous dites que ça va être Terminator les robots tueurs, c'est ça que vous dites. Alors que non, la critique est enfin même si on n'est pas d'accord avec la critique, c'est beaucoup plus subtil que Terminator les robots tueurs. Donc,
2: mm -hmm. euh,
1: je sais pas si je pense je, je, je crois qu'à la dernière fois que j'ai vérifié c'était il y a un an, ça va toujours pas évolué, donc euh, bon bah, c'est dommage, mais voilà. Ouais.
0: Et puis, euh, juste avant, du coup, tu parlais euh, d'exploration spatiale. Et euh, dans, dans le dernier podcast aussi, on avait parlé un petit peu de ça, où tu disais que toi, étais pas, euh, tu n'étais pas. Enfin, tu ne trouvais pas que l'exploration spatiale, c'était un truc euh, vraiment ouf, quoi. Est-ce que, est que tu pourrais développer un peu euh, le, ce point de vue
1: ouais. Alors, finalement, pour, pour, pour euh, introduire un peu ce sujet, euh, récemment, j'avais vu dans, dans mes recommandations. Euh... YouTube euh, biaisé, euh, euh, de, le, le type qui fait la... Ouais, Hugo Décrypte avait, avait fait une vidéo euh, « Elon Musk réagit à mon interview de Bill Gates », parce qu'en en fait, il avait fait une interview de, de Bill Gates récemment. Mm -hmm. Et euh, dans cette interview, donc Bill Gates, un moment, il parle d'Elon Musk, et euh, Elon Musk dit « Ouais, bah, plutôt que d'envoyer des fusées dans l'espace, on pourrait mieux euh, s'occuper de la malaria et de la pauvreté. » Et apparemment, bon, Elon Musk aurait, euh, dès qu'Elon Musk poste un, un tweet à la con, ça fait un article, donc là, il, là, il avait réagi sur Twitter, sous bien en réaction à un tweet qui mettait cet extrait de Bill Gates. Et du coup, ça amène au fait que beaucoup de gens vont dire que Elon Musk est un ce qu'on appelle un long-termiste. Donc, long-termiste, c'est un peu la philosophie développée par une certaine branche de l'altruisme efficace comme Toby Ord ou Bostrom qui s'occupe vraiment du futur très, 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 très lointain de l'humanité. En gros, jusqu'à la fin de l'univers. Donc, s'occupe des. Des milliards, des milliards de consciences qu'on pourrait faire naître dans un futur lointain. Et mmh. euh, du coup, je, je, certains vont dire que Elon Musk. D'ailleurs, Elon Musk a récemment cité un papier de de, de Bostrom qui, qui est très très court et facile à lire, qui s'appelle Astronomy Colorist. Donc, ça parle un petit peu de, en gros, du. Euh... Alors, c'est intéressant parce que si on lit l'article trop rapidement, comme l'a sans doute fait Elon Musk, c'est ça, ça, ça parle dans un premier temps du coup, en termes de, de, de bien, dans, dans le futur, du futur, du futur, de déléguer le progrès technologique. Du coup, Elon Musk a dû lire le début de l'article et s'est dit euh, « Ouais, euh, du coup, j'ai raison d'envoyer des fusées dans l'espace, et tac, dans le ta Bill Gates ». Sauf qu'en fait, si on lit la suite de l'article, il dit que, ce que le point de Bossrom c'est de se dire naïvement, on pourrait penser qu'il faut accélérer le progrès technologique, mais en fait, notre problématique actuel, c'est que ce, ce, ce futur lointain qui réaliserait notre grand potentiel galactique, nos problématiques c'est plutôt qu'il arrive tout court, qu'on gros, qu qu s'auto-détruise pas avant, ou bien qu'on ne détruise pas à défaut notre potentiel technologique avant que ce soit possible. Et donc du coup, l'argument le, le, de Bossrom, c'est plutôt un, un argument euh, la, enfin, proche de Bill Gates, mais pour des raisons totalement différentes, qui est de se dire si on veut qu'on ait ce grand futur cosmique de l'an 10 000, eh ben, il faut éviter de se, de se détruire par la technologie, et du coup, ça doit, il faut euh, tout miser sur la, la safety, et en particulier de, de l'intelligence artificielle et, et compagnie. Et en particulier, bah, euh, dans cette optique, c'est totalement pertinent de chercher à lutter contre le changement climatique que, comme on a plutôt tendance à le faire à Bitgate, parce que le changement climatique, même si on se fout complètement des euh, des, des, des humains euh, vivant aujourd'hui, ce qui est en passant est moralement discutable, mais peu importe, mais même si on, si on fiche de ça, bah, le, le changement climatique est par ailleurs un, un énorme accélérateur de crise. En gros, plus il y aura de changement climatique, plus il y aura de, de crise politique, migratoire, plus il y aura, on le voit déjà avec la guerre en Ukraine, plus il y aura de, de crise du blé, par exemple, hein, des, des problèmes à tiroirs qui, qui pourraient s'amplifier les uns les autres, pour avoir une espèce de, de singularité euh, du, du chaos. Quoi. Et donc, du coup, euh, je, comment dire, si... Euh, en fait, Bostrom est tellement pessimiste qu'il se dit que ce, ce grand futur cosmique n'a peut-être que 1% de chance de se réaliser. Mais du coup, tout ce qu'on peut faire, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est augmenter la chance que, que ça arrive. Et une manière par exemple d'augmenter cette chance, bah, en, en luttant contre le changement climatique, on réduit un peu la probabilité de, de crise et de chaos mondial. Donc, on, par exemple, on rend... On rend probabilité de coordination mondiale un tout petit peu moins improbable qu'elle n'est aujourd'hui et donc on demande un tout petit peu la probabilité de ce grand futur grandiose lointain c'est plutôt ça le, le point de, de Bossrom mais du coup euh, dans cette optique là euh, ça me semble pas forcément euh, hyper pertinent de chercher absolument à à coloniser l'espace tout de suite avec des, euh, des humains qui sont des, des meatbags comme disent certains transhumanistes, c'est-à-dire euh, envoyer des fusées avec un habitacle avec de, de l'oxygène et des humains qui vont de toute façon être malheureux dans un habitacle tout petit. Euh. Enfin, je, je pense que en gros, euh, je, je pense à, à court terme et euh, bon, enfin, comment dire, l'exploration spatiale, moi j'ai je, je en parler la dernière fois, c'était pour moi c'est vraiment conditionné à est-ce que on a vraiment, on est vraiment limité par la vitesse de la lumière ou pas? On pourrait dire qu'il y a toujours une petite probabilité pour que Einstein se soit trompé ou bien qu'on a vraiment beaucoup de chance et qu'il y, y a un trou de verre juste à côté du système solaire. Mais, euh, a priori, les, jusque, jusque là, les équations d'Einstein n'ont fait que se, se confirmer, se confirmer par, par les observations. Donc, ça semble vraiment être une théorie extrêmement solide. Donc, euh, malheureusement, il y a une probabilité très, 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 très forte pour que cette foutue vitesse de la lumière soit effectivement infranchissable et que, du coup, toute exploration spatiale au-delà du système solaire soit fortement compromise parce que bon, le, le temps de faire un aller-retour vers la première planète la plus intéressante et de revenir sur Terre, euh, ce sera passé, je sais pas, au minimum 3000 ans ou 10 000 ans et en 10 000 ans en, en temps technologique actuel, euh, enfin, l'astronaute qui va revenir, il comprendra pas ce qui se passe sur Terre. Ou alors ce sera détruit, mais ça, c'est un autre scénario. Donc voilà, donc en gros, le, du coup, le, le, ça, ça, cette foutue vitesse de, de la lumière fait que le temps spatial est infiniment lent par rapport au temps technologique coup hmm. il plutôt ce... bah, est-ce que tu as vu la, la récente vidéo de la chaîne Vortex avec le Alors, ils ont mis le jour du grenier, je sais pas pourquoi ils parlent de ça là. oui oui, oui j'ai vu ouais. ouais du coup il disait que bah, une solution réaliste entre guillemets mais plus réaliste, moins irréaliste que d'envoyer des humains dans des fusées comme on le fait dans la science-fiction euh, classique bah, ce serait d'attendre qu'on qu ait développé des technologies euh, dultra miniaturisation qui nous permettraient d'envoyer des, des fusées de quelques grammes qui contiendrait une espèce de, de clé USB qui contiendrait la, la simulation informatique d'une ville comme New York et d'en envoyer plein dans toutes les directions de l'espace en espérant que certaines touchent certaines planètes en sachant que quand elles attendront certaines planètes, bah, elles vivront leur vie euh, propre et il euh, faudra pas trop espérer revenir euh, ou alors pas avant 10 euh, 000 ans supplémentaires. Ouais. Donc, c'est, euh, je, je pense que alors, je dis pas que c'est inintéressant de chercher à envoyer des humains sur moi, c'est un peu comme envoyer des humains sur la Lune. Mais, tout comme envoyer euh, les humains sur la Lune, ultimement, ça reste surtout un, un concours de qui est la plus grosse. C'est Regardez, on a réussi à envoyer des humains sur Mars, on l'a fait, euh, qu'est-ce que tu vas faire quoi. Mais une fois, fois qu'on est sur Mars, on s'aperçoit que Mars, c'est un endroit plus hostile, que dix fois plus hostile que le coin le, le plus hostile du Sahara ou de l'Antarctique, euh, à moins qu'il y ait des matériaux hyper intéressants sur Mars, bah, auquel cas on pourrait euh, développer une entreprise de, de, de minage sur Mars, mais euh, là encore, ce ne serait, serait pas vraiment de la colonisation, parce que ce serait de, de, des humains qu'on enverrait sur Mars, comme on envoie des humains en, en Antarctique aujourd'hui, c'est-à-dire on en envoie juste assez pour euh, superviser les opérations, et puis on aura autant de robots que possible pour faire du, du minage et renvoyer ça sur Terre. Euh, L'autre truc qui me semble bah, vaguement intéressant à court terme, bah, c'est euh, la possibilité de minage d'astéroïdes. Je, je pense qu'on n'a pas encore assez de données pour savoir si c'est vraiment... Euh, intéressant et viable, mais ça reste pour l'instant une piste qui est intéressante à explorer. Donc, euh, si effectivement il y avait des matériaux intéressants sur les astéroïdes, qu'on pouvait les, les récupérer en envoyant des petites sondes quasi autonomes, bah, en gros ça, ça, ça résoudrait complètement le problème des, des ressources limitées sur Terre. Quoi. On pourrait transformer la Terre en 30 heures dans, dans fondation. Hein. Mmh. Ouais.
0: Et puis, ouais, du coup, là, on a parlé d'énormément de choses, tu vois, de réchauffement climatique, d'intelligence artificielle, etc. Toi, tu penses que c'est quoi le. Si tu devais choisir un danger qui te semble le plus gros danger pour l'humanité, disons, dans ce siècle, tu penses que c'est quoi
1: Le problème, c'est que si je dis le plus gros danger, parce que imaginons, par exemple, que tu es plein de dangers qui ont une probabilité 10% d'être le danger qui va sur l'humanité. Il y en a un qui a une probabilité de 11%. Alors, je pourrais dire que c'est le plus grand danger, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se concentrer sur celui-là à l'exclusion de tous les autres. Donc, c'est vraiment plein de, de dangers parallèles. et Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour dire lequel est le pire actuellement. Bon. Uh -huh. oui, il y a des gens qui font comme Elon Musk qui viennent de dire que le changement climatique n'est pas un risque existentiel. Alors oui, dans, dans le sens où euh, le changement climatique lui-même ne va sans doute pas tuer... Euh, va bah, tuer es que 99% des humains dans le pire scénario, mais mais euh, c'est aussi un accélérateur de comme on dit, de crise et ces crises-là peuvent accélérer les risques existentiels genre de de guerre avec des mini drones type Black Mirror qui, qui part en couille ou des trucs comme ça ou de guerre bactériologique qui, qui pour le coup détruit toute l'humanité ouais, ouais, ouais bah par exemple les, tout ce qui est armes autonomes tout ce qui est euh, euh, quelqu'un qui ferait un, un Covid 19 puissance 1000 mais comme arme de guerre ou même comme, comme une fille de laboratoire, comme, comme on l'a suggéré. Enfin. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ben Oui, ben, il y a toujours les, les risques d'intelligence artificielle, comme euh, que ce dont parle Bostron, Elon Musk et compagnie. Alors ça, ça clairement, c'est un truc à prendre en compte. Mais contrairement à certains, ben, certaines personnes, je ne pense pas, ne pense pas que c'est un truc tellement crucial qu'on peut négliger tout le reste pour autant. Donc c'est un risque parmi d'autres à à considérer. Alors là, c'est très déprimant, parce qu'en fait, tout les risques dont j'ai parlé, c'est des risques dont, dont, comment dire, la recherche sur ces risques est sous-financée. Sous, sous Par à un truc qui m'a beaucoup déprimé récemment, la c'est que, en fait, je m'étais dit, au début du Covid-19, ok, c'est quoi les pays qui gèrent bien le Covid C'est euh, Taïwan et la Corée du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils gèrent bien le Covid ben, C'est parce que, euh, quelques années auparavant, chacun de ces pays avait eu une espèce d'épidémie SARS ou bien de, de MERS donc des, en gros une épidémie qui a fait quelques centaines de morts très vite, mais qui leur a fait une grosse frayeur et qui a fait qu'ils se sont très bien préparés pour le Covid. Du coup, je me suis dit si ces, ces petits pays ont, ont été euh, entre guillemets vaccinés, enfin, socialement vaccinés contre le Covid par ces, ces micro-épidémies, bah nous, vu ce qu'on s'est pris dans la gueule, on va être hyper, hyper, hyper vaccinés. Quoi. On, a, on a 15 doses de vaccins. En fait, non. Ce qui se passe, c'est que comme le Covid ça a été trop et qu'on n'en peut plus, on en a marre des confinements à répétition, on veut passer à autre chose, ben, ce ça à côté. En fait, on va, on va juste revenir à la situation euh, plus ou moins d'avant avec un Covid peut-être un petit peu endémique, en se disant en fait on n'aura juste pas progressé. Et s'il y a un nouveau Covid 19 euh, plus tard, euh, même ju juste exactement le même type de maladie avec le même nombre de morts on va le gérer à peu près aussi mal qu'on que l'a géré, enfin en tout cas dans les pays comme, comme la France ou les États-Unis. Parce qu'on n'aura rien appris du Covid. Et du Covid, tout ce enfin, en gros, ça nous a tellement euh, cassé qu'on qu qu s'est dit, euh, on, on en a marre, on, je ne veux plus parler du Covid. Ne me parlez plus de Covid, ne me soulever plus avec ça, euh, je vais me retrouver évidemment. Et du coup, bah, on ne on sera pas davantage préparé pour la prochaine pandémie parce qu'on ne fait rien pour se préparer davantage. Bon, à part peut-être qu'on aura peut-être moins de pénurie de masques, mais globalement, euh, on, va, on va sans doute aussi gérer ça de façon aussi brouillonne que
0: aujourd'hui. Mmh. Et puis, euh, tu vois, de, de manière générale, euh, avec euh, des, des mouvements, disons, de rationalisation, etc., euh, on peut voir qu'il y a justement certains mouvements qui vont dire qu'on vit, euh, tu vois, un petit peu dans la meilleure époque d'un point de vue euh, humain, qu'on n'a jamais été aussi peu pauvre, notre euh, espérance de vie, euh, elle est la plus haute de, depuis longtemps, etc. Enfin, là, ça c'est... Euh, largement, enfin ça a baissé largement tous ces indicateurs avec le Covid, mais disons avant le Covid, par exemple la faim dans le monde ou ce genre de choses, c'est des choses quand même, quand même extrêmement diminuées dans les dernières années, ou même le nombre de guerres, justement d'épidémies ou ce genre de choses, même qu'on en vit encore aujourd'hui, c'est des choses qui ont quand même beaucoup, beaucoup diminué. Et du coup, euh, moi ce que ce que je me posais un peu comme question, c'est à quelque part, ben, OK, On pourrait dire qu'on vit à quelque part dans la meilleure époque euh, qui puisse exister. Le confort de vie n'a jamais été aussi grand. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu, euh, de manière générale, tu vois, qu'ils sont un peu malheureux, qu'il y a une sorte de, de, peur ou de, de ouais, de, de, tristesse presque ambiante. Et, euh, bah, toi, t'expliquerais ça comment, du coup? Oui,
1: c'est sur euh, Steven Pinker et compagnie. Bah, je, 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 je sais plus, c'est à toi que j'avais envoyé des deux, trois vidéos sur le, The failure of the new optimism movement. Je sais pas quoi. Ouais, c'était moi, c'était moi. Ouais. Que, alors, en l'idée, c'est pas du tout de nier euh, les, les progrès qui ont été faits dans plein de domaines, enfin, sans doute dans la lutte contre le paludisme, par exemple, dans euh, la réduction de la pauvreté d'un euh, certain point de vue. Alors, une critique qu'on peut faire aux gens comme euh, Steven Pinker ou Hans Rosling, c'est que c'est quand même tendance à prendre des indicateurs qui peuvent être très grossiers. Par exemple, bah, typiquement, le fait de considérer que euh, le taux de pauvreté, c'est un dollar par jour partout dans le monde. C'est bizarre, quoi. Un dollar par jour au Zimbabwe ou aux États-Unis, t'achètes pas la même chose. Donc, qu'est-ce Qu que ça veut dire vraiment que ce seuil de pauvreté est un peu arbitraire bon. Puis là, là encore, tu pourrais dire que, ok, peut-être que arrives du coup à avoir plein de gens qui vont gagner 1,1 dollar par jour, et à côté de ça, tu as plein de gens qui, le niveau de vie, baisse par ailleurs. Donc, tu prends pas ça en compte parce que tu prends juste ce seuil arbitraire de réduction de la pauvreté. Ouais, ça fait penser à une vieille vidéo de la chaîne euh, qui s'appelle Patchwork, où tu vois euh, la miniature, c'est euh, un type qui dit oh, « j'ai faim, j'ai faim », et puis tu vois Steven Pinker à côté qui dit « non, non, tout le monde s'améliore, t'inquiète pas ». <rire> euh, le message, c'est un peu que voilà, quand on prend des indicateurs un petit peu euh, « crude », comme on dit, enfin « cru »,« grossier », c'est euh, malheureusement, tu peux avoir plein de gens qui vont… Euh, euh, Passer entre les mains du filet qui vont être, avant nous dit, un petit peu merdique euh, malgré le fait que, euh, sur le papier, les, les indicateurs euh, s'améliorent. Mais euh, cela dit, oui, euh, comme dit euh, Didier Cornel, que, a, que a, je crois que tu avais interviewé dans un podcast précédent, c'est euh, le, le monde n'a jamais été aussi bien sur certains paramètres, et il n'a jamais aussi été euh, dangereux sur d'autres paramètres. Donc, euh, mmh. et le... ouais. Alors, d'une part, oui, pour, pour le côté juste, est-ce que le monde est meilleur sur certaines dimensions, oui, mais euh, comment dire, le, le monde ne se résume pas à ces dimensions parfois un peu simplistes. Par exemple, si on a une société où, euh, je sais pas, où euh, le niveau de vie augmente, où on peut s'acheter plus d'iPhone par an, plus de voitures, mais que les gens sont de plus en plus dépressifs, bah, euh, ça, 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 sert à, ça sert à rien d'avoir augmenté le niveau de vie, quoi, si les gens sont plus malheureux, au final.
0: Mais, moi, c'est justement un peu l'impression que j'ai maintenant, c'est-à-dire que, on a un confort, quand même, matériel qu'on n'a jamais eu. Alors oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde, de pauvreté, etc., comme tu le dis. Mais disons que, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 60 ans, euh, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins, tu vois. Mais, il euh, y a quand même, euh... Et même en fait, des, des, on, on se rend compte que même des pays comme, euh, comme euh, bah, la France, la Suisse ou comme ça, qui sont des pays assez développés, sont même pas spécialement plus heureux que des pays euh, pas très très développés. Donc euh, finalement, si on prend des indicateurs de confort, etc., on a l'impression qu'on est, euh, est vraiment au top. Mais finalement, les gens sont pas spécialement plus heureux. Ils sont même des fois moins heureux parce que bah, quelque part, quand tu dois survivre, le sens de ta vie qui était donné, quoi. Le sens de ta vie, c'est survivre. Tandis que quand tu plus besoin de survivre, bah, comme tu le disais, euh, transhumanisme ou développement personnel, quoi. Mais euh, il mais n'y a plus tellement de. Enfin, il faut réussir à trouver soi-même un sens, quoi. Il ne nous l'est pas donné euh, à quelque part, peut-être.
1: Ouais, euh, ça fait penser à. Parce qu'on dit souvent que les Français sont pessimistes, alors que les, Dans les pays asiatiques, les gens sont beaucoup plus optimistes. Et. Euh... Il y a plusieurs explications possibles, mais une explication qui me semblait assez convaincante, c'est que des pays comme la Corée du Sud, par exemple, ils sont encore dans une phase où ils vont avoir une grosse croissance annuelle qui, effectivement, pour eux, ce se traduit en une amélioration bien concrète du niveau de vie. Donc, ça, ça, ça rend optimiste sur l'avenir. Alors qu'en France, on a un petit peu atteint le, Pas enfin, en France ou je sais pas, on a un petit peu, on a un petit peu sur le, le haut de la montagne russe et on se dit, euh, on risque de redescendre. Du coup, ça rend, ça rend anxieux par rapport à l'avenir. On a peur de, de perdre nos, nos privilèges acquis euh, avec le temps. Mmh. Euh,
0: ouais, C'est le fait qu'en fait euh, le, 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 le PIB augmente, etc. Puis que quand même durant un certain temps, le PIB est corrélé avec une amélioration. Tu vois, on construit des habitaux et tout ça. Du coup, les gens sont plus heureux. Il y a une meilleure euh, gestion de la vie et tout ça, un meilleur confort. Puis finalement, on arrive euh, au bout d'un moment où... Euh, ben euh, il n'y a plus d'intérêt à la croissance. La croissance, elle n'est même plus...
1: Là, j'ai devant moi les courbes du PIB de France. Ça n'augmente plus depuis 2008. Depuis 2008, ça stagne. Pareil pour l'Allemagne, pour les pays européens. Donc, le PIB n'augmente plus déjà.
0: Mais du coup, il n'y a plus du tout de croissance en France
1: bah Si, mais des dérisoires, genre 0,3 par an.
0: Ah, ok Ok, ok. Ah, bah, Moi, je pensais qu'on qu qu était quand même à 1-2%, quelque chose comme ça.
1: Là, sur la courbe de PIB, enfin, la première qui m'est sortie par, par Google, je vois le PIB euh, des, des trois dernières années pour la France est inférieur à celui qu'il y avait en 2008.
0: Ok, ouais. Bon, bah, ça après, ouais, c a c'est aussi dû exemple, beaucoup au Covid, etc. Quoi
1: bah, oui, mais c'était déjà le cas avant le, le Covid, donc euh, ça stagnait aussi. Hein. Okay. Enfin, en fait, la... On entend, ce qui est vraiment bête, trouve, avec le chiffre de la croissance annuelle, c'est que c'est en fait, on focalise sur les micro-variations annuelles, genre, hop, oh, plus 1%, hop, oh, moins 2%, hop, oh, plus 1%, hop, oh, moins 2%. On doit plutôt regarder la, la tendance globale qui est vraiment il y a une stagnation dans tous les pays européens. Mmh. Mais encore une fois, oui ça, ça, ça nous amène à les, aux limites du, du PIB, tout ça. Mais, mais, mais ouais, ouais ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est vrai que pendant les 30 glorieuses ou l'équivalent aux États-Unis, il y avait un peu à côté... Euh, Niveau de vie augmentait très très vite. Et du coup, on se disait qu'on allait un petit peu atteindre la, la sublimation par la consommation. Tu vois, on allait avoir le Way of Life et on allait être heureux pour toujours. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être. Oui, il y a une vidéo, une vidéo assez intéressante de, de la chaîne. Euh, Moi, ça s'appelle. C'est la chaîne qui fait sur Ultra et Playbook. Ouais, ouais. Innuendo Studio. Euh, qui s'appelle le, le, le Désespoir des années 90, un truc comme ça. C'est en gros. Bon, mais. En gros, après, après les années 90, on commence à, à nouveau à avoir des, des crises et euh, l'histoire n'est pas finie et ça nous fout la merde. Mais il y a une petite période euh, dans les années 90 où on se disait que euh, là c'est bon, euh, le méchant URSS est fini, euh, on a, la, ça va être la démocratisation des, des pays du monde. C'est vrai que le, le nombre de démocraties augmentait dans le monde, euh, beaucoup le, de pays euh, pauvres se développaient, donc on se disait on, a, on allait avoir la mondialisation heureuse. Quoi. Il y avait une période où on était dans cet état d'esprit. En fait, quand on regarde <rire> La, la jeunesse de l'époque on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu dans un une espèce de, de 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 spleen par rapport à ça toujours on a leurs parents ils ont leurs euh, aux États-Unis ils ont leur petite maison euh, euh, de suburbs avec euh, leur petite pelouse et euh, et un chien et euh, ils vont dans dans leur, dans leur lycée pour riche mais malgré tout ils sont pas ils sont pas vraiment heureux mmh. du coup du coup c'est c'est bah, intéressant parce que ça nous montre que ah oui oui effectivement quand on a un niveau de vie précaire euh, augmenter son niveau de vie euh, ça fait plaisir. Mais euh, une fois qu'on a atteint un niveau de vie euh, plus que correct, bah, euh, la consommation ne, ne fait pas tout. C'est la fameuse étude qui dit que ouais, aux États-Unis, euh, au-delà de 70 000 euros par an, bon, bah, bien sûr, il faut transformer ça en pouvoir d'achat américain. Mais le, le fait de gagner davantage d'argent par mois euh, ne, ne rend pas les gens plus heureux. Enfin, n'est pas corrélé en tout cas avec davantage de, de bonheur. Donc,
2: euh... mmh. Et
1: euh, du coup, bah, de notre côté, c'est intéressant parce que ça montre qu'il faut chercher euh, d'autres pistes pour, pour le bonheur.
0: Voilà. Ouais, encore un, un, un gros boulot à faire à ce niveau-là. Et puis, euh, bah, du coup, ce que je te propose, c'est que ça, ça fait quand même un sacré moment qu'on discute. Est-ce que ça te va qu'on passe aux questions de fin ouais. ouais. Alors, il y a trois questions de fin. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre
1: Euh... <rire> ça, ça, là comme ça il ça, n'y a, a rien qui me vient parce qu'en général s'il y a une question que, que je voudrais qu'on pose bah je, je me la pose moi-même sur Youtube et j'y réponds
0: ah ouais bon du coup allez voir la chaîne Youtube pour voir toutes les questions à lesquelles tu as envie de répondre euh, du coup la deuxième question de fin c'est est-ce euh, que tu penses que de manière générale euh, l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui
1: bah alors, c'est compliqué parce qu'en gros, il faudrait plutôt se demander, faudrait, faudrait, voilà, faudrait imaginer une notation de, de 1 à 10, 1 étant euh, euh, l'apocalypse et 10 euh, l'utopie. Et euh, du, du coup, tu pourras, tu pourras, imaginer plein de scénarios et les ranger dans la, euh, ah, ce scénario, c'est un 2 sur 20, ce scénario, c'est un 7 sur 20, ce scénario, c'est un, un, un 8 sur 10, un 7 sur 10. Voilà. Alors, du coup, ensuite, il faudrait que tu te demandes quelle est la probabilité que, que l'avenir soit dans un scénario de type 1 sur 10, quelle est la probabilité que ce soit dans un scénario de type 2 sur 10, quelle est la probabilité que ce soit 3 sur 10, du coup on aura une espèce de distribution, et du coup malheureusement il y a à la fois une probabilité non négligeable sur des scénarios dystopiques, et quand même une probabilité pas négligeable non plus sur un scénario pas forcément utopique, mais un peu mieux qu'aujourd'hui. Ouais. C'est incertitude. Je, je ne peux pas mettre de probabilité négligeable sur un scénario utopique, ni sur un scénario dystopique.
0: Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup du, du temps, disons, sur lequel on regarde ça. Si on se dit euh, l'avenir dans 50 ans ou l'avenir euh, dans 10 000 ans, c'est quand même euh, aussi euh, très différent. Quoi.
1: Ouais, bah Là, à court terme, malheureusement, je pense qu'on va vers... Euh, globalement, les choses vont empirer, dans le sens où euh, on risque d'avoir une espèce de, de crise... Euh, pas forcément une guerre mondiale, mais co comparable en gravité à la Seconde Guerre mondiale, et en espérant que après, euh, les... comme après la Seconde Guerre mondiale, il y, y a un côté, euh... enfin, les, les gens, euh, euh, comment on dit cette expression, euh, "get your shit together". Les pays du monde se disent, ok, euh, là, là on a des connus, on va falloir qu'on qu 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 se coordonne un peu, pour, euh, comme on avait, on l'avait en partie fait après la, la Seconde Guerre mondiale, et euh, en espérant que cette fois ce soit, euh, on n'est pas, pas une quatrième crise comme ça. Mais ouais, à court terme, je suis assez, malheureusement assez pessimiste. Mais bon, sans le... Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire la probabilité de, de, de mauvais scénarios avec les moyens qu'on a.
0: Et du coup, plutôt optimiste à long terme Alors,
1: si il si y a encore une, une société humaine en 2100 qui n'est pas des zones des cavernes, je, je pense qu'on peut être plutôt optimiste. Mais je pense qu'il y a une espèce de c'est la théorie que développe uh, Toby Ord dans son livre, hein, c'est la théorie du précipice. Euh, euh, là, on va, on va vers une période d'un siècle ou plusieurs siècles où ça, euh, il va vraiment falloir faire les bons choix parce qu'il y, y a quand même un risque sinon de, de destruction, ou du moins de destruction complète de, de notre potentiel futur. C'est-à-dire qu'en gros, bah, euh, peut-être qu'il y aura encore des humains, mais ce sera des, des chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'extinction de l'humanité. quoi et, euh, et euh, il ne faut, faut, faut pas se rater si on veut euh, atteindre ce qu'il appelle la sécurité existentielle, c'est-à-dire un stade où euh, on sera plus en permanence menacé par ces crises, du genre euh, les armes bactériologiques, les armes chimiques, l'intelligence artificielle, et qu'on pourra vraiment commencer à, à se projeter dans le très 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 long terme. Donc oui, à court terme, pessimiste, mais alors, si, si, si en 2100, euh, la société humaine n'est pas trop dégueulasse, euh, je, je pense qu'on peut être assez optimiste.
0: Ok cool, et euh, du coup ma bah, dernière question, si tu avais l'humanité tout entière tu vois, euh, face à toi que tu étais sur une sorte de grand podium et euh, que tous les humains t'écoutaient euh, quel message tu aimerais leur faire passer, qu'est-ce que tu leur dirais
2: voilà.
1: <rire> Parce que là, dans ce genre de contexte, <rire> on est obligé de faire un truc un petit peu euh, coach motivationnel, et c'est pas du tout mon truc parce que si je veux être honnête, il faut que je dise certains trucs pessimistes bah... Je dirais en gros à peu près ce que j'ai dit. Euh, euh, ça, ça va être chaud dans les décennies à venir, mais euh, euh, déjà, bah oui, euh, euh, arrêtez euh, avec vos, vos conneries de, de, de repli nationaliste, par exemple, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Parce on n'a jamais eu autant besoin de coordination mondiale, ne serait-ce que pour le changement climatique, mais pas que, pour plein aussi d'autres sujets. Et euh, là, là, on est en train d'aller vraiment dans la direction. Euh, Inverse avec chaque pays qui tient la couverture dans, dans, dans son coin, qui, qui exalte son exceptionnalisme, nationalisme, avec des, des trucs qui datent d'il y a trois siècles, alors que enfin, c'est vraiment, on est en train de, 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 de fabriquer l'avenir avec des, des, des vieilles reliques du passé, enfin ça, ça va pas du tout, je, je trouve. Donc, euh, ouais. ayez conscience que ouais, si, si on veut que, que l'humanité survive jusqu'à 2100, il va falloir, va falloir qu'il y ait de la coopération internationale et ça me semble difficile de de faire ça.
2: Mmh. Ouais.
0: Et euh, bah du coup finalement si euh, les gens veulent te retrouver plus peu, sur à euh, quelque part euh, en savoir plus sur toi sur ton travail tes idées etc euh, tu les renverrais où?
1: Bah toujours pareil euh, YouTube et Twitter à vous taper Vlangs.
0: Euh. Ouais. Bah du coup je mettrai les liens de ton Twitter mmh. et de ton YouTube euh, en description. Euh, tu parles vraiment de plein de choses hein tu parles de politique de transhumanisme de Ouais, de, de vraiment une chaîne de sujets différents, de bah, beaucoup de sujets dont on a parlé dans cette interview d'ailleurs. Donc euh, ouais, toujours très pertinent, c'est des petites capsules en gros de, euh, en général moins de dix minutes en audio euh, sur un sujet euh, généralement assez précis et euh, qui euh, qui me font euh, d'ailleurs très souvent changer d'avis sur plein de sujets. Donc euh, ouais, vraiment intéressant. Allez jeter un coup d'œil à tout ça. Et je mettrai les liens, du coup, bah, en description pour, pour ceux qui veulent aller voir ça. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette discussion avec moi. C'était vraiment super enrichissant. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Oui, bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.